0: It was stronger by far than the love of those who are older than we, of many far wiser than we. And neither the angels in heaven above, nor the demons down under the sea can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Hanabella. Välkommen ska ni vara till den 108e episoden av Skämshögen, en podcast om oklara affärer inom spel, film och tv-serier. Amanda heter jag och vid min sida har jag Jimmy Hej Hejsan. Och Mats Nylund från Nördigt.
1: Hej, igen.
0: Direkt från en podd till en annan för att upprätthålla skräcktraditionen.
1: Ja, det hade varit en bra historia. Tyvärr så blev det ju inställt idag. Vi spelar nu in på fredag istället.
0: Ja, ah, jag förstår.
1: Det hade varit lite roligare, men tyvärr. Jag var faktiskt och åt en god måltid med min bättre hälft också. Diskuterade lite sista poänger om, om House of Usher. Vi har haft lite vilda diskussioner om det.
0: Det är ju vårt huvudämne för dagen faktiskt.
1: Mm, vi kommer väl till det.
0: Ja, men precis. I vanlig ordning så har vi ju ett avslutande segment som är fullt spoilerande. Mm. Det kan vara bra att veta på förhand faktiskt ifall man lyssnar på avsnittet. Just att vi går igenom ganska så djupgående bitar eller avslöjar viktiga detaljer och så. Så om man till exempel har sett den serien som vi kommer att prata om idag så kan det vara bra att stänga av innan eller spara episoden naturligtvis till senare om man känner för det.
1: Ja, har man, har man inte sett det här och lyssnar nu då tycker jag att man ska gå och se den först för den är värd att se utan spoilers. Liksom.
0: Ja, definitivt. Det blir ju inte alls samma sak. Nej. Sen så är det vissa som är mer spoilerkänsliga än andra och eh, vi har ju deklarerat tidigare att jag inte är så jättespoilerkänslig allmänhet. Mm -hmm. Medan det finns vissa som tycker att det är en spoiler att säga att det kommer hända någonting.
1: Finns vissa närvarande som är det eller?
2: Nej, nej, nej. Så, så känns lite jag. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, ja, det enda då egentligen bryr sig om för spoilers det är på spåret.
1: På spåret? Oh, vi, nej. På spåret,
2: ja. <laughs> okay. Vi hade en disput eh, för typ två år sedan det. var, det var den här Sagan om ringen-serien gick. Eh, och jag var så här men vi måste i Sagan om ringen-serien för att det är så det himla... Det var förra året. Var det förra året? Eh, ja, det var förra året. Ja, för det är så himla lätt att få spår. Alltså, så, så fort ett avsnitt är klart så kommer liksom det upp så här, på Twitter och Facebook det är IGN och det är Polygon och alla de bara de den här personen, ta där, liksom. Ja, i för och för jag bara, sig. Annars måste...
1: var det mest... Det här fallet var det mest folk som hatade allt som hade med att göra.
2: Ja. Ah det hände ju också, men i alla fall alltså jag ville ju se Sagen och Ingen-serien men liksom såg mig förlorad mot På spåret för att det var absolut viktigaste för att det var så hög risk för spoilers för På spåret
1: Ja, ah, okej, okay. ja nej jag kan jag, jag köper dig i och för sig På spåret är ju troligt att det diskuteras på jobbet liksom, till vardags
0: Ja, antingen på jobbet eller för den delen att man inte har hunnit se avsnittet och sedan så kommer det till exempel upp tidningsartiklar med vem som vann på spåret Mm. Det är sånt som jag ganska så lätt får upp i mitt flöde Typ Expressen eller Aftonbladet Eller GP eller dylikt Och det kan ju vara ganska så frustrerande Om man inte vill veta vem som har vunnit Just på grund av att det är en tävling Och det är hela poängen ja. Medan om jag får en liten detalj avslöjad från en serie Så berör inte det mig lika mycket Som om jag får veta liksom, Sluta skratta åt mig Jag gillar
2: också att du säger Lite detalj från serien Eller den som har vunnit på spåret Medan man liksom kan få ett helt slutspoilat för sig också i en serie
0: jag tror det aldrig har hänt mig.
2: Det har hänt mig flertal gånger.
0: Ja,
1: det har hänt mig också att jag har väntat lite för länge och sen har jag råkat läsa någonting online. Men jag tycker det spelar inte så jäkla stor roll. Alltså det, det, om det är bra så är det bra ändå.
2: Ja, absolut. Problemet tror jag hade när, när jag fortfarande bodde hemma och vi liksom bara hade gratiskanalerna och sen så köpte man ju DVD-boxarna. Ja. Om det var en serie man följde så var det liksom en gång per året och då var det ju alltid risky business liksom så att Ja, men nu är det typ fyra månader innan jag kan se slutet på den här serien som precis gick i mål. Ja. Det var alltid riskfyllt.
0: Ja, men för egen del så handlar det ju mycket om också sådär att jag tycker inte att På spåret är en serie som man binchar så att säga- Alltså min pappa hade så ett tag att han sparade alla på spåret avsnitt och sen så kollade han på dem när han åkte utomlands i en månad för att han skulle rehabilitera sig. Efter hans cancerbehandling så fick han jättestora problem med sina ben. Mm -hmm. Och då började han åka utomlands en viss period för att slippa kylan och när det var som svårast att gå ute. Så då sparade han dem, vilket jag tyckte var väldigt besynnerligt för att jag skulle aldrig kunna göra så. Det här är liksom den enda serie eller det enda programmet. Som jag följer från vecka till vecka på det sättet. liksom Enligt gammal ång-tv-sed i stort sett.
1: Ja, det är inte så många som gör så länge. Det behövs ju inte.
0: Nej, men exakt. Och när det kommer avsnitt på en vanlig tv-serie- då tycker jag att det är lättare att spara det och lägga det på hög. Och sedan se några i taget. Det gör mig liksom inte simla mycket- för att det följer hela tiden ett övergripande narrativ. Mm. Medan på spåret där är det liksom en början- och ett slut. Och Jimmy tycker att det absolut är absolut orimligt av mig att vilja se det först och prioritera det när det släpps klockan 20.00 på fredagar.
1: Ja, nej, men jag kan köpa det. Jag förstår resonemanget, tror jag.
2: Jag kan också köpa det resonemanget. Men saken var ju den att det var inte bara så här att det här är anledning. Utan det var också att jag har aldrig blivit spoilat på en serie på internet så att nu kollar vi på på spåret. <laughs> ja, jag... så
0: var det ju inte riktigt. Det var ju bara det att jag hellre inte blev spoilad på, på spåret än någon ynka liten detalj men som det jag förmodligen inte, inte kommer bli spoilad. Detalj,
2: det var typ så såhär, bara vem är den här gamla gubben som vi har sett nu, typ sju avsnitt som ska få liksom veta.
1: Ja, men så blev ni inte överraskade sen när ni, man fortfarande inte vet det.
2: Ja, jo, precis. Det är ju, alltså, ja. Det, det finns problem i Sagan och ingen serien Det mm. säger jag ingenting om.
1: Det, det finns ganska många problem. <laughs>
2: ja, förhoppningen fanns ju att man ska få veta någonting.
1: Ja, Jo. Alltså jag, lyssnade, jag måste säga jag lyssnade med stort utbyte på äh, Tolkien-podden När de gick igenom avsnitten mm. Det var ju inte många grejer De inte hatade kanske. Mycket underhållande
2: okay, men var, var det så här riktigt Alltså mycket så här typ Verkligen gå in på så här minsta detalj För att de har läst alla böcker hundratals gånger liksom.
1: Ja, lite så Men de, liksom, mm. de, de kan ju verkligen Minsta ja, lilla precis, det är liksom Varenda bokstav, denna punkt från Tolkien liksom. Ja, precis Särskilt Adam där.
2: Det, det, det är också fascinerande liksom, och, och kul att lyssna på liksom folk som kan det. Jag som är så här, vad ska man säga, casual fan av Tolkien Greene och har läst. Jag läste nästan alla böcker som liksom har släppts, men det är ju typ 15 år sedan. Så att jag kommer inte ihåg så mycket. Så då...
1: Nej, vi är kanske mer relaterbara, men vi kan ju egentligen inte så jag mycket.
2: Nej, precis. Det är sant. Så jag säger så här, vad det här missen, det visste inte jag om. Jag tyckte att det var kul ändå. Ja.
0: Jag kan tillägga också att det är inte skräckljud som hörs i bakgrunden om det kommer några sådana utan vi har en strax över 20 veckor gammal kattunge som härjer omkring här för att hon har sovit under en längre period och nu är det hennes urballningssession för kvällen. Jaha. Så om det hörs en massa rassel eller någon som slänger sig i persiener eller kastar sig upp på klösträdet eller jagar hunden så är det bara hon.
1: Ja, det är helt okej.
0: Alltså jag blev ganska distraherad av såna här små grejer. Vår hund låg och slickade på täcket för några veckor sedan. och Jag blev så himla störd på det så jag kastade ett par strumpor i huvudet på henne varpå hon frös till is och liksom bara stannade upp mitt i. Ja. Det var nästan som en komisk sketch. Hon såg otroligt rolig ut. Det är lite så sådär, man måste ha varit där. Men ja. Jimmy, du vet vad jag pratar
2: om. Ja, men jag tänkte så här att jag alltså, kastade en strumpa i ditt huvud också så här, helt random. Ska vi se hur du reagerar Ta en bild, det är
1: instagrammaterial
2: Sitter där och gör ingenting, helt vi får man socka huvudet vad, vad är det som händer?
0: Skillnaden är väl kanske att inte jag håller på att slicka på våra tecken
2: Nej, nej, men det finns ju kanske andra anledningar För att man kan få en strumpa huvudet
0: Som då? Ja,
2: det får du, det kan jag inte avslöja nu Vi måste ju se hur du reagerar om du gör som vattnet
1: Ja precis, det måste bli en överraskning Jump jag.
2: Ja, jag känner ju det Liksom, jag tror inte att om Valpern hade vetat att hon skulle få en strumpa i huvudet- så tror jag inte att hon har liksom reagerat som hon gjorde.
0: Jag tror liksom inte att hon riktigt tänker i de här banorna. Hmm, vad skulle nu hända om jag får en strumpa i huvudet? Vilken dag det skulle bli. Äh,
2: men se, nu kommer du tänka på det hela tiden. När får jag den här strumpan i huvudet?
0: Men man vet ju aldrig när det händer. Nu går vi in på lite så här relationskladd och sånt. Mm. Som sagt, vi tjafsar ju inte och bråkar ju inte mycket- utan vi gnabbas och retar varandra en hel del- och en sån här grej, det är Jimmys lilla förbläst att lämna strumpor på golvet där han har suttit för att han kanske behöver dem snart igen. Aha. Ja
2: men det är så att om jag, sit, om jag sitter vid tvn och, så, bara, nu är det varmt och så tar jag av mina strumpor.
0: Och sen så går han iväg och gör någonting annat och så ligger de där strumpliken kvar. Ja
2: men jag kanske behöver ha dem sen jag sätter mig igen och
0: fryser. Det brukar sluta med att de hamnar i smutsen.
1: Det är det nog på andra sida faktiskt. Jag, om jag tar av mig någonting då lägger jag det i tvätten.
0: Ja, men tänk om du vill använda de strumporna igen. Då får
1: jag väl gå och hämta dem i tvätten, då vet jag vad de är. Ja,
2: det gör så. Ja. ja, det hade man ju kunnat göra, men vi delar ju tvättkorg. Så det är liksom, rätt som det, är mina strumpor som jag vill använda igen, då är de liksom tre lager ner.
0: Jag tror du skulle säga att de är besudlade ja. av min smuts tvätt. Ja,
2: nej. Jag trodde också det. Nej, nej. Jaha, okej. Nej, men så använder jag inte jag riktigt vårt tvättkorg.
1: Ja, ja, det, det är ju liten detalj, sånt kan man ju leva med.
0: Ja, ja, men definitivt. som sagt, Det är ju någonting som man liksom bara retar varandra. Jim ja. har ju grejer som han retar mig för också. Så att det är ju inga konstigheter egentligen. Alla relationer har ju sådana saker ja. som man liksom kastar i ansiktet på varandra när man får bästa möjlighet egentligen.
1: Ja, definitivt. Så länge, så länge det är ju för lika mycket åt bägge håll. Liksom.
0: Ja, jo, men precis. Och jag tycker också att så länge det hålls på en liksom skämtsam nivå och det liksom inte är alltså, passivt aggressivt eller finns liksom en elak underton på något sätt. Mm, jo, precis. Så är det ju en sak. Jag vet ju att Jimmy han står ju sig på att jag värmer pannkakor i mikron utan lock på.
1: Jaha,
2: men det går ju så fort. Det är ganska så det många gånger inte... det händer att locket inte händer på. Ja, ah, men det, ja, alltså det smattrar. Och så blir det smutsigt.
0: Och så får jaha, jag diska. Okay, Vad du med tänker. pankakorna smattrar. Ja, men det kommer
2: alltså kom ju kondens av dem också.
0: Jo, men det är liksom inte lika illa som om man stoppar in en bit lasagne. För det nej, nej.
2: Jag, det, det behöver inte vara lika illa. Locket ska ändå vara på. Ja. Ibland har man sett, det kommer ut någon så så ser man locket på sidan. om man bara, jaha. Det
0: stämmer däremot inte. Det, gör det, det här visst. är förtal, vill jag bara säga. För protokollets skull. Alltså jag,
1: måste säga, jag baserar mitt microlocksanvändande nu har jag inget lock hemma av någon anledning för jag följde inte med något. Men jag baserar användandet på om det kommer att ta tillräckligt lång tid för att det ska liksom torka ut eller inte.
2: Ah, so. Jag
0: baserar det på hur gojsigt det är. Men det finns ju mikrolock att köpa på ika Mats. skaffa ett.
1: Ja, jag vet att jag ska skaffa ett kanske. ja använder, använder inte mikro så mycket, det är liksom det är bara på jobbet
2: ej att du pratar för att Mats ska, köpa, Mats ska köpa ett lock. Du hade ju stort kivits i det hushållet, hör jag. Det
0: stämmer Lockfritt. ju inte. Jag tycker att vi ska gå vidare för det här innan vi börjar kasta allt för mycket kottar på varandra. Helt klart. I vanlig ordning så har vi ju en diskussionsfråga för avsnittet. Och dagen till äran när vi har lite så här skräcktema som vi brukar ha en gång om året naturligtvis i oktober. Och det här är faktiskt tredje gången som du är med Mats.
1: Ja, jag vet. Det blir en tradition. Nu måste jag ju... Ja, nu måste jag vara med.
0: Ja, men precis. Hur ska vi klara oss utan dig? Det går ju inte. Nej. Kan du inte nästa år? Ja, då blir det inget.
1: Nej, precis. <laughs> det måste ju gå för till någonting. Det gick ju i år.
0: Ja, ja, men precis. Frågan är, hur som haver, vad är det läskigaste du varit med om i verkligheten?
1: Ja, du ställer den till mig alltså.
0: Det gör jag till att börja med. Sen så kommer Jimmy få den. Det går i den ordningen. Eh,
1: jag tror att det är när jag jobbade och... Eh... Det var, vad ska jag säga, terrordådet när en snubbe körde en lastbil ner för en gågata här i Stockholm. Och jag jobbade den dagen och jag utrymde T-centralen och sen. Det var helt surrealistiskt att göra det. Förs ut alla mitt i rusningstid och sen gick jag igenom stationen helt ensam. Klockan fem på eftermiddagen, det normalt är liksom normalt 5000 pers där så bara jag på hela stationen. Det jag var nog bland det kusligaste och skummaste jag har varit med om hela mitt liv.
0: Jag kan ju tänka mig att den liksom absurda tystnaden bidrog en hel del.
1: Ja, det är normalt inte tyst i Stockholms underbarn klockan fem.
0: Nej, definitivt inte. och Det är samma sak som liksom i Göteborg egentligen att det är ju ganska så mycket folk som rör sig. Ja, som man vet ju att om någonting händer. Så träffade väldigt många på en och samma gång.
1: Ja, nej, det var väl någon slags zombiefilmkänsla över det.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Men gick det bra för alla liksom, i närheten av dig?
1: Ja, det gjorde. det. Var ju, jag, jag var ju liksom aldrig inblandad i det, de kladdiga bitarna, så att säga. Men, men det var ju helt oerhört då Jag fattar knappt vad som hände.
2: Ja, nej, det var så jäkla skumt. Jag hade ju precis gått förbi det typ tio minuter innan. Ja för jag ska åka hem liksom. så jag hade, och jag hade varit på jag hade varit på webbhallen tror jag och sen så gick jag liksom hem den vägen och, så, och liksom gick till stationen och sen så hamnade jag på, jag tror man jag satt på bussen sen och bara så här, shit, det bara så här, fick någon notifikation i mobilen bara så här, det är likdelar och grejer jag så här, vad är det som har hänt?
1: Ja, nej, det var ju ingen som visste, det var ju all, total förvirring första temmen liksom.
0: förlåt att jag bryter här Älskling, kan du inte du bara ta ut henne ur vasken? Skurk. Hon brukar välja de absolut dummaste tillfällena också liksom att hoppa ner i vasken, typ när vi sitter och portar. Hon brukar inte göra det så mycket liksom, i allmänhet. Nej. Utan hon brukar mest gå upp och lägga sig på diskmaskinen när den är igång. Det ja, är ja. en sån här bänkdiskmaskin, så det finns en liten yta som den lilla kroppen får plats på. Den är säkert varm och skön.
1: Ah, ja, gud ja. ja.
0: Och sen så spinner den ju som hon.
1: Ja, såklart. Det är, det är som mamma liksom.
0: Eller hur? Jag kan tänka mig att det måste ha varit en liksom helt absurd dag på alla sätt och vis.
1: Ja, nej det var alltså den, just den biten kommer jag ihåg. Det var, det var ungefär som en skräckfilm. Fast hade det varit en skräckfilm så hade jag ju då hört någonting från en tunnel och liksom smugit ner för att kolla vad det var helt ensam. Och tappat ficklampan i mörkret, något sånt där. Den scenen har vi väl sett förr.
0: Och det slutar aldrig bra.
1: Nej, det gör inte det.
2: Alltså, vilka är de dummaste besluten jag kan ta just nu? Låt oss gå med dem. ja.
1: Nu var ju det, I verkligheten var ju det enda som hände att jag fick stå utanför och frysa i tre timmar tills trafiken kom igång igen.
0: Ja, men alltså det finns ju sådana riktigt absurda skeenden. Nu var ju inte jag involverad i det och inte heller på plats. Men det var ju på ett gym i Göteborg som det var en person som sköts till döds.
1: Ja, just det. Ja, det läste jag har läst om.
0: Och det var ju liksom kollegor till mig som var på plats där. Mm. Och det kan jag verkligen tänka mig också måste ha känts helt surrealistiskt och stå där liksom på en brottsplats.
1: Ja, jag tror det, det bidrar ju att man har sett så mycket filmer och tv-serier som sådana där grejer händer. Att man tänker liksom, det, det, det gör något det känns mer overkligt än om man inte har någon kontext alls.
0: Ja, men precis. Vad är det läskigaste som har hänt i Jimmy? Oj, svår fråga.
2: Eh, jag har nog inte någon så här riktigt, riktigt allvarlig berättelse och så utan det är mest typ när man var liten och liksom när man var så här, jag tror på spöken" och liksom allt är läskigt. Men vi hade en period där vi körde väldigt mycket så här, anden i glaset. Och vilket var så här sjukt läskigt när man var liten. Ja. Ehh, alltså när man har så här typ, och vi var väl typ fyra fem kompisar liksom, och satt typ, på vardagsrummet hemma liksom. och, så, och så rör sig det här glaset över och, och alla hävde att de inte ingen drar någonstans, allt sköter sig själv. Ehh, men då, det, det var obehagligt. Just för att liksom säga att men lite så här, de orden som kommer upp, och, och, och liksom hur det anknyter till det som hände just då liksom i, i våra liv och sånt, så var det liksom det, det var rätt så obehagligt. Och, och, och speciellt när man är liksom liten och mer påverkningsbar då, så att man liksom tror ju på det mer eller mindre.
0: Det spelar ju ingen roll egentligen tycker jag personligen. Hur lite man tror på gastar och monster och liknande. För på något sätt så finns det liksom en liten mikroskopisk irrationell ådra inom en ja. som går igång på det här.
1: Ja, men det är klart. Även om, alltså, om man man är själv man går upp och går på muggen mitt i natten och det är mörkt. Man måste ändå se sig om så det inte är någon bakom en liksom på vägen tillbaka. Även om man vet att det inte kan vara det. Liksom. Det, det, det är inte logiskt.
0: Nej, men exakt. Alltså, jag gillar ju inte till exempel att har det släckt på vissa ställen när jag ska gå och lägga mig om det jag är den personen som lägger mig sist ja. att jag vill liksom kunna se att det sitter ingen i soffan, det står ingen bakom dörren i hallen och så vidare och det är ju irrationellt för att vem skulle ta sig in förbi de här två låsen som vi har
1: Ja, Nej, det, det, det finns ingen logik
0: Det finns ju en liten del av en som känner att det kan hända på ja. något sätt, vi har sett skräckfilmer
2: Ja, det var ju som när du berättade att du alltid tänder lampan i du går in toaletten.
0: Ja, men precis. För att jag är rädd att om jag tittar i spegeln ska det stå någon bakom mig. Och det är ju lika läskigt om lampan är tänd och om den är släckt. Ja. ja. på något sätt känns det som att det kommer inte vara någon där om det är tänt.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men ljuset driver bort det onda. Det är väl så. Ja, exakt.
2: Ja. Men ändå säger jag kommer ihåg när du berättade det och jag liksom inte tänkt på spegeln på det sättet. Sen hade jag också skitsvårt att gå in på toa utan att tända lampan först. <laughs>
1: nu har inte jag tänkt på det. Nu kanske jag kommer göra det. Fast jag tänder i sig alltid ljuset innan jag går in på toa ändå därför att det kommer ju väldigt mycket spindlar på min toa. Oh, fy. Och jag vill inte kliva på dem.
2: Ja, det är väl skräckenjagare om något. <laughs>
1: Nej, det stör mig inte så mycket. Men jag vill inte trampa på dem.
2: Ja, jag är livrädd för spindlar. Så...
0: Ja, jag vet att någon gång så har det stått en nästan två meter lång man med skakande knäskålar- och pekat upp i taket på en spindel som han ville att jag skulle ta ner.
2: Ja, det var så sjukt äckligt en gång när de vi hade den där spindeln- som firade ner sig från taket också i super typ Motion. Ja, men
0: precis. Ja, den gick ju inte att undvika att ta bort.
2: Nej, obehagligt.
0: Ja,
1: spindlar är, våra, spindlar är våra vänner. De äter upp äckliga insekter.
0: Nu har ju inte vi haft några problem med spindlar- under den här tidiga hösten som var så fin och varm just på grund av att vi inte kunnat ha balkongdörren öppen alls för att vår kattunge har varit så liten och vi har varit rädda att hon liksom skulle typ klämma sig ut förbi vårat nät som vi har på balkongen och sådär. Och vi bor liksom ändå på tredje våningen så skulle hon trilla ner så blir det ju pannkaka av alltihop. Och det känns ju inte jättebra Nej. hon är inte tillräckligt pålitlig för att man ska vara okej okay med att hon är där ute och känna att äm, hon klarar sig hon kommer inte göra något knasigt för att hon kommer garanterat att göra något knasigt om hon kan. Ja. Tidigare så hade vi ju jättemycket öppet ja. alltså nästan dygnet runt förutom när vi liksom inte själva var hemma på grund av att bli simla varmt på sommarmånaderna i den här lägenheten för det är ett ganska gammalt hus.
1: Ja, det är för, för- och nackdelar med att bo, jag bor i Rent tekniskt tror jag på källaplanet fast det är någon slags lutande plan så att det bor på nedre botten. Och det, det är så att skött på sommaren, men det, alla djur utanför kommer in genom ventilationen. Liksom.
0: Ja, men precis. Så vi har ju haft jättemycket insekter som har spacerat in i lägenheten. Helt plötsligt så ser man ju en och annan mal eller någon långben spindel som traskar in från balkongen. Och det är inte jättetrevligt. Det är ju bara att fösa bort dem eller fånga dem eller vad man nu gör. Ja. Men en av de äckligaste grejerna jag har varit med om det var när jag kom ut från badrummet och så såg jag att det låg någonting precis mellan hallen och vardagsrummet för det är liksom ett valv in. Ja. Jag tänkte att ja, men det är bara katterna som har tagit en löv och lekt med. Sen så kom jag närmare och jag såg att det där är inget löv. Och jag var så nära på att ta tag i det. Det var en liten kropp till ett djur och det var en liten fladdermus som saknade huvud.
1: Jaha. Huh.
0: Så vi vet liksom inte om det har varit kanske någon rovfågel eller någonting som har flugit förbi och tagit den och sen så har den liksom råkat åka in på balkongen eller om det är så att våran stora katt faktiskt har lyckats fånga en fladdermus på eget bevåg.
1: Ja, de kryper ju in i små vrår och sover på dagen så det kan det ha gjort.
2: Ja, det är mycket möjligt. Men vi har liksom nät kring balkongen så att det var ju liksom... En eller att jag ens lyckades typ. Ja.
0: Grattis, fladdermus. Den
1: var du bara fel ställe att sova på tror jag.
0: Ja, men säkerligen. Men det var lite äckligt faktiskt. Ja. Men just det vi pratade om tidigare med hur man agerar innan man ska sova och liksom hur man hanterar ljus och mörker och sådär. Det blir extra påtagligt för mig. Jag tror att det var tidigt i våras när det fortfarande var ganska så mörkt ute. Mm. Och jag skulle ta min eftermiddagslur. Och då hade jag liksom ett sånt här läge när jag var osäker på om jag sov och var liksom i det här läget där man liksom tycker att drömmarna känns otroligt äkta. Eller om det faktiskt var någon som ryckte i dörren. Ja. Det var riktigt vidrigt. För jag vaknade liksom med sånt adrenalinpåslag för att det kändes verkligen som att någon hade stått och dragit i dörren och ville komma in i lägenheten. Det kändes lite vidrigt. Och jag vet fortfarande liksom inte vad som är sant. Jag antar ju att det är liksom att jag har svävat någonstans mellan sömn och vakenhet och att det är någonting som min hjärna har kokat ihop själv. Men i och med att det liksom var så verklighetsbaserat och liksom inte inkluderade några övernaturliga element så kändes det verkligen riktigt obehagligt att gå upp och gå runt i lägenheten sedan.
1: Ja, man kan ju tänka sig att någon tog fel lägenhet och försökte komma in. Det har ju hänt.
0: Ja, fast det här var verkligen rycka många gånger. Jaha. Det var liksom inte bara att ta tag i dörren utan rycka och dra.
1: Då, då var det nog i ditt huvud men det är ju ja, det är obehagligt sånt.
0: Jag tror definitivt att det var i mitt huvud. Ja. Men just känslan efteråt var verkligen så här, riktigt absurd och obehaglig. Ja. Men jag hade också lite svårt faktiskt, trots att det var jag som kom på den här frågan, att komma på vilken så här den läskigaste upplevelsen var. Om vi liksom tar skräckupplevelse lite mer på det sättet så... Tror jag faktiskt att det var när jag och min mamma skulle åka bil tillsammans hem sent. Hon hade jobbat och hon hade hämtat mig från en bowlingträning om inte jag missminner mig. Det var när jag fortfarande tränade bowling i Frölunda. Så att när hon slutade så tog det liksom sin lilla stund att åka då från Kollered till Frölunda, hämta mig och sen fara hemåt. Och då körde vi om en bil som blev förbannad på oss. <här> För att vi körde om. Ja. Och den bilen förföljde oss hela vägen hem till vår parkering. Och sen så körde den fram och tillbaka framför vår port. Och eh, när den liksom backade bak tillräckligt långt. Då tog jag och mamma varsitt jättesprång ur bilen och kutade in och låste dörren.
1: <laughs> vad sjukt.
0: Det var riktigt obehagligt. Ja. För då kändes det liksom så här, vad är det för dåre som förföljer oss hela vägen hem?
1: Ja, det är ju helt galen, de jävla människor då. Men...
0: Ja, ja, men precis. Och liksom att bli upprörd över att den blir omkörd. Ja. Men folk kan bli så himla orimligt upprörda över saker i trafiken. Jag vet att Jimmy är jättesugen på att påtala att, att jag tutar väldigt mycket i trafiken när jag tycker att folk är fel. Men det var en gång när jag skulle in i en rondell och det var en bil som bara kastade sig ut framför mig och jag la mig på tutan för att hade inte jag tvärnitat så hade jag liksom kraschat in i den bilen. Mm. Och då är det liksom en väg med två filer. Och den bilen körde in bredvid mig och försökte meja mig av vägen.
1: Ja, fast jag förmodligen inte ens såg det då.
0: Nej, så alltså den försökte preja mig av vägen sen. Jaha, det var aha, efteråt.
1: Okej. Okay. Det är också helt sjukt.
0: Dessutom så kollade jag över och såg liksom att det satt ett litet barn i passagerarsätet. Ja. Vad är det för människa som gör så ens? så Folk är liksom... Helt rabiata ibland. Mm. Men vi ska inte prata så jättemycket mer om eh, bilar, hoppas jag i alla fall. Eller eh, mitt tutande i trafiken, som Jimmy tycker är ett väldigt roligt ämne.
1: <laughs> jag tror inte jag, jag tutar särskilt mycket. Däremot så kan jag bli förbannad rätt mycket på folk men sen svär jag över och sen glömmer jag bort det liksom.
2: Amanda har till och med tutat åt mig när jag har kört bil för att hon tyckte att nu är det läge att tuta. <laughs> Okej. Okay. Ja men det var ju för att jag också det, lackade så över. Så det är på den nivån. Så ja. det, typ nästan, det var nästan som att hon öppnade min dörr och slängde ut mig från bilen för att hon skulle sätta sig på, på förarsätet och tuta.
0: Jag vill bara säga att Jimmy överdriver aldrig någonsin
2: över tuta fräga, jag bara stod på den här tutan och hela ansikten var helt jag var såhär, nu får du sluta tuta, det liksom kommer inte hjälpa någon
0: Jag har faktiskt tagit skallade tutan
2: ja. <laughs> <laughs> Jag brukar säga det att det är, en, det är en bra dag när man har fått tuta för att hon älskar att tuta ja.
0: Man kan ju bli väldigt stressad på folk i trafiken ja. och eh, när den här frustrationen byggs upp och någon gör någonting väldigt orimligt då är jag ganska snabb på att lägga mig på tutan just på grund av att jag vill markera att man liksom inte kan göra på det sättet i samma rondell kom jag i min lilla smart car, som ju liksom bara är en liten kamelfis bil egentligen.
1: Ja, typ en liten cykelbil.
0: Ja, men mer eller mindre. Det var två stycken säten och sen så var det liksom en lucka som man öppnade till det här lilla bagageutrymmet. Ja. Men då i alla fall skulle jag in i rondellen och till höger kom en stor lastbil och den tänker inte stanna. Så jag liksom fick gasa förbi den om inte jag ville köra in i sidan på den. Och sen så tutade jag och hytte med näven uppåt. <laughs> Måste ha sett väldigt patetiskt ut. Som en myra som hytter med näven åt en björn.
1: Ja, men kör man lastbil behöver man ju inte ställa för folk. Eller liksom gammalt. Vad ska de göra, Alex? Liksom?
0: Ja, jag tänker jag har liksom ingen jättebra segue in till dagens ämnen mer än att. Uh, Trafiken tror jag är ganska så vild i London. Vi har ju sett en film, ja, du och jag Jimmy, i alla fall, som heter Last Night in Soho. Vad handlar den om?
2: Det handlar ju om en tjej då som eh, börjar på en eh, designskola. Egentligen i London. Eh, som heter Eloise då. Eh, och så flyttar hon ju in i typ i en gammal lägenhet. Eh, och hon verkar ha lite så här typ. så alltså att hon kan typ se sin döda mamma och grejer. Liksom. Det, det etableras ganska tidigt.
0: Hon är känslig för det övernaturliga.
2: Ja, men precis. Mm. Eh, och så flyttar hon in i den här lägenheten. Och sen börjar hon liksom när hon går och lägger sig på, på kvällarna så drömmer hon liksom att hon förflyttar sig till 60-talet. Eh, där hon får se liksom en annan en kvinna som är också så ute efter att typ, ah, men hon vill liksom bli typ en showgirl liksom, att Hon vill liksom bli kändis och, och, och sjunga typ på scen och sånt Och så får hon typ följa hennes liv på nätterna Och sen så liksom de här typ, hennes eget liv och den här då, personen från 60-talet Deras liksom liv går mer ihop med varandra liksom. Hon har typ lite svårt att skilja på ja, verklighet och, och vad som är liksom mm. låtsas eh, Och så börjar det liksom hända massa så här typ skumma grejer Även då i nutid. Då, kan man
0: ja, säga. men precis. För det är ju så att det här lilla rummet som hon hyr, det besitter ju liksom en ganska så mörk historia som hon liksom då känner av. Vilket då förföljer henne i hennes drömmar. Och sedan blir de liksom mer påtagliga på dagen också. Och anledningen till att hon flyttade dit från första början det var ju att hon flyttade in på ett studentboende. Men sen så visade det sig liksom att ungdomar är otrevliga och orimliga.
1: <laughs> ja. Ingen hemlighet där. Och
0: hon är lite annorlunda. Vilket då gjorde liksom att hon flyttade in hos den här gamla damen och blev hyresgäst istället. Och den här unga flickan spelas ju av eh, Thomasin McKenzie som jag tycker liksom gör ett väldigt bra jobb med att bli den här nevrotiska konstnären på något sätt som får ta del av Anya Taylor Joys karaktär då, som heter Sandy och de händelser som drabbar henne då under 60-talet. Och det är ju nämligen så att för att få de här framgångarna som hon vill så måste hon ju liksom börja någonstans och hon försöker liksom få tag på en manager för att hon ska liksom kunna få stå på scen. Och då träffar hon Matt Smith. Aha. Som spelar en karaktär som heter Jack som är en riktig tjusig snubbe som dels blir hennes manager men som hon också inleder en relation med. Och sen så visar det ju sig att han utnyttjar henne för att liksom kunna få ut så mycket av henne som möjligt. Han blir aggressiv, han blir otrevlig och han blir våldsam, vilket då liksom genererar att ju mer Eloise bevittnar av det här, desto mer uppjagad blir hon också och hon blir mer investerad i vad det var som egentligen hände Sandy, vilket då gör liksom att allting i hennes liv färgas av de här händelserna. Hon kan inte fokusera på sina studier hon ser hela tiden obehagliga syner oavsett om hon är i biblioteket, eller om hon liksom är på en klass, eller om hon är ute med en kompis. Då. Hon tror liksom sig successivt kunna börja nysta upp det här mysteriet. Och naturligtvis så eskalerar det här ju ganska så fort. Såklart. Vilket då naturligtvis leder till ganska så många obehagliga händelser. Och det är väldigt många som också har varnat henne för att åka till London. På grund av liksom att det är en väldigt överväldigande stad. Den är stor, det är mycket människor. Och den har liksom väldigt mycket historia. Och i och med att hon liksom har varit så känslig. Och att hennes mamma också, som begick självmord. Också var väldigt känslig. Så oroar sig hennes mormor som hon bor hos från början. sig över liksom att det ska bli för mycket för henne. Och att det ska hända samma sak som för hennes egen dotter. Men jag tycker liksom att den här filmen var... Väldigt spännande. Den var väldigt annorlunda i relation till det jag har sett av Edgar Wright innan. Han är ju väldigt bra på att göra väldigt skruvade filmer. Vi känner ju igen hans namn från Cornetto-trilogin till exempel. De här Hot Fuzz och Shaun of the Dead, At World's End. Och det är ju liksom väldigt skruvade filmer som ändå har någon form av humoristisk ådra på grund av de skådespelarna som är med.
1: Mm, jag, jag tänkte fråga det. Men det här är inte riktigt det här är inte skruvat eller konstigt på det sättet?
0: Det är skruvat men det är inte humoristiskt utan det är faktiskt väldigt obehagligt. Jag kände flera gånger att jag satt och kikade igenom mina fingrar för att det kom en hel del överraskningsskräcktillfällen. Ja. Där hon vände sig om eller hon ser någon i en spegel.
1: Jumpscares
2: typ.
0: Och det blir mer och mer sånt ju mer skärrad hon blir.
2: Ja men det är mer liksom drama än komedi om man säger så liksom, med, med skräck undertoner. Ja, exakt. För den är inte heller liksom, alltså som skräckfilm så tycker jag inte heller att den liksom är så pass läskig på det sättet. Den är lite obehaglig mellan varven men det är ju den lägger större tyngdpunkt liksom på, på berättelsen om Sandy och vad som har hänt henne och vad som händer Eloise då i, i nutid. Jo men precis. Eh, och intressant sen... som hon kommer från en, liksom, en liten småstad och så att hur, hur, hur känns det att liksom, flytta från det man känner till till någonting helt okänt och hur, vad gör man egentligen för att platsa in i det.
0: Och Så. är det egentligen att hon håller på att bli koko i bollen eller är det här någonting som hon faktiskt ser som har hänt på riktigt?
1: Mm.
2: Ja, men precis. Ja, men Jag tyckte också att den var bra. Eh, det är ganska spännande liksom, porträttering just där, hur det liksom känns att, att ja, men flytta hemifrån och, liksom, och börja någonstans helt annanstans där ingen egentligen känner den och att man liksom försöker, okej okay, men hur kan man Alltså det, det är ganska vanligt i typ film eller serie överlag när det handlar om att man säger liksom att ah, men nu, nu byter jag skola, nu ska jag liksom hitta på en ny version av mig själv. Eh, vilket hon typ gör när hon liksom börjar följa Sandys berättelse egentligen. Att hon liksom så här att hon börjar apa efter henne. Liksom, Okej, okay, men hon tittar, tittar på hennes kläder. Okej, okay, de här kan jag göra liksom under klasserna och liksom färga sitt hår och försöka liksom bete sig annorlunda också.
0: Ja, man funderar ju väldigt länge på vad de har för typ av koppling till varandra. För att de karaktärerna, det är väldigt snyggt gjort, är väldigt lika varandra.
1: Ja, de har ju valt skådespelare, ser jag, som är ganska lika varandra.
0: Ja, ja, men exakt.
1: Jag tänker att det kanske finns en anledning.
0: Ja, eller åtminstone tror jag liksom att tanken är att man ska känna liksom att de har ett tydligt band till varandra. Mm. Och att det ska avspegla sig i själva berättelsen och eh, även liksom fysiskt. Men den rekommenderar jag varmt. Jag tycker att det var en otroligt bra film. Ja,
2: gud det finns betydligt sämre filmer. <laughs> det var ett det var beröm
0: Starkt betyg. <laughs> det,
1: det finns sämre.
2: <laughs> ja, men, jag kan inte säga att det är den bästa filmen jag sett, men den är bra. Den, ja. den, var, den var bra. Ja, det, ja. <laughs> det räcker. Ibland räcker det. Vad
0: tycker du är den bättre eller sämre än As?
2: Oj, eh, nej, men då tror jag föredrar As. Ja, var det en övergång?
0: Ja, ah, det var det. Jag tror att jag föredrar Last Night in Soho just på grund av att den är kanske inte liksom så tydligt en skräckfilm utan den bygger upp till att bli det mer och mer. Medan As är ju kanske inte klassisk men det är ju väldigt tydligt en skräckfilm mm. om något.
1: Ja, den har ju alla skräcktrops liksom. Den, den följer formatet även om den har lite originell twist i alla fall.
0: Ja, absolut. Men det är precis som Jordan Peels andra skräckfilmer mm. så har den liksom någonting att säga och den är liksom väldigt säreget utformad. Och det är det som är intressant med hans filmer egentligen att man vet liksom inte riktigt vad han ska hitta på här härnäst eller vad han har för idéer bakom och det tycker jag väldigt mycket om. När jag såg Get Out som jag liksom inte hade någon koll på egentligen från första början så blev jag ju ganska så blåst av biostolen egentligen på grund av att den hela tiden blev någonting jag inte tänkte mig att den skulle bli.
1: Ja, han, alltså han gillar ju att vrida på genren lite och göra någonting som man inte förväntar sig. Och han kanske gjorde mer av det i Get Out egentligen, för i öss så förväntar man sig lite grann.
0: Ja, men man vet ju lite grann på förhand ja. vad som ska hända.
1: Han liksom lyckades skapa en stil med två filmer bara.
0: Ja, men det är imponerande. Ja. Sen så pratade vi om det lite grann innan vi började spela in att Nope är ju liksom inte lika läskig som någon av de föregående filmerna, men det är ju likväl en väldigt bra film och en väldigt bra lägsta nivå, inte annat, när det gäller mer skräckiga filmer.
1: Alltså, jag tyckte bara så mycket om känslan och, och utseendet på den. Liksom. Det, var, det, var mer, det, det var mer konstnärlig genom tidigare om man säger så, men inte riktigt lika bra handlingsmässigt. Liksom.
0: Det var ju inte lika spännande på det sättet, utan Nej. det var mer miljöerna.
1: Ja. Ja, det är en skitsnygg film. Det är ju inte lika vacker så, men, det, men den är ju... När man ser den första gången, då är den ju mycket bättre. För då, då har man ju ingen aning, eller ja det, om man inte har blivit spoilad förstås. Men, men om man inte vet någonting om twisten så är det ju mycket bättre än om man har blivit spoilad.
0: Ja, men precis. Så är det ju. Men jag ska inte hålla en jättelång monolog om Ass egentligen. Utan jag ska bara dra en liten... En kort notis om att jag faktiskt har sett den och vi har ju pratat om den i podden flera gånger tidigare. Jimmy vet jag pratade om den i Shame of the Year, det året som den hade släppts och du Mats pratade om den för två år sedan när du hade sett den.
1: Ja det gjorde jag nog då hade jag precis eh, sett båda de filmerna inför eh, inför att Nope skulle komma på bio tror jag.
0: Ja men precis. Och as handlar egentligen om en familj på fyra som far till sitt sommarhus. Och moden i den här familjen, spelad av Lupita Nyong'o, har ett ganska så markant barndomstrauma som hon konstant bär med sig. Innebärandes att hon alltid känner sig förföljd eller jagad av något eller någon som liksom har präglat egentligen hela hennes liv från att hon var en liten flicka och på kvällen efter de har liksom umgåtts med vänner- och kommit tillbaka till det här sommarhuset- så står det fyra identiska kopior av dem på uppfarten. Och sedan så börjar ju liksom den här skräcken. Det vill säga liksom att de blir förföljda av de här kopiorna- som i mångt och mycket försöker ta över deras liv egentligen. Och det visar ju sig att kopior till alla människor- har börjat ta sig upp ur ett underjordiskt system. Där de har hållts under väldigt lång tid. Och börjar i stort sett bryta sig fria från det livet. Och eh, sedan så får man liksom följa hur det kommer sig. Och vad Adelaide som huvudpersonen heter. Och eh, hennes kopia då, har för eh, band till varandra och sådär. Och den är faktiskt väldigt spännande. Och jag tyckte ändå inte att den var så jätteläskig. Den är mer obehaglig just på grund av att hur skulle man själv reagera om man ser en exakt kopia av sig själv? Man skulle bli knäpp i huvudet.
1: Ja, men det är ju liksom, hela filmen igenom är det ju liksom bara en så här krypande, obehaglig känsla. Det är, inte, liksom, det är liksom inte så mycket jumpscare och sånt utan det är mer väldigt obehaglig stämning hela tiden.
2: Ja, typ idén med att ha de här kopiorna är typ, känns läskigare än liksom vad filmen faktiskt är.
1: Ja i och för sig. ju mer man ser av dem desto mindre läsket blir det ju. Mm. Men så är det ju nästan alltid med skräckfilmer. Men jag gillar ändå det här just att man tar en klassisk skräckgrej och så förklarar man den i det här fallet med kloner liksom. Men det är jag gillar det när man liksom vänder lite på förväntningarna. För man väntar sig att det ska vara något övernaturligt och så är det inte det.
0: Nej men precis, utan den handlar ju mer eller mindre om någon form av främlingsfientlighet. Alltså rädslan för, så att säga, inom citationstecken, de andra. Ja. Som egentligen liksom bara är människor, precis som de själva, men som på ett eller annat vis har hamnat utanför samhället.
1: Ja, precis. Det finns ju väldigt ganska tydliga paralleller där.
0: Ja, men precis. Och det är ju det som Jordan Peel tycker jag gör så himla snyggt. Att han väger liksom in samhälleliga problem och tankar och sätter liksom en ny spin på det. Och jag tycker liksom hela den biten är väldigt snygg. Och jag är glad liksom att jag äntligen har sett den här filmen. Den har ju liksom legat i min tittlista ganska så länge. Men tanken på att se den själv har ju varit lite skräckinjagande. Så Jimmy retade mig när jag såg den för att jag satt och kollade på min mobilskärm. Ja. Bara för att det skulle bli mindre läskigt.
1: Men hade du visste du innan vad som skulle hända eller hade du lyckats undvika spoilers?
0: Jag visste ju att det skulle komma identiska kopior. Ja. Men jag hade liksom inte koll på någonting annat egentligen. Nej. Jag visste liksom inte om den skulle utspela sig i nutid eller dåtid och man får ju lite av varje egentligen för man får ju se när Adelaide är liten och är på det här nöjesfältet i Santa Cruz och kommer på villovägar och, och då stöter på sin kopia <gör> som barn. Ja,
1: det är ju för sig lite coolt, det där nöjesfältet. För det är ju ett riktigt nöjesfält som jag faktiskt har varit på en massa gånger.
0: Oj! Det är ju lite spännande.
1: Så det är ju, de har ju förankrat i verkligheten.
0: Det är egentligen sådana grejer som jag tycker är som bäst när man liksom känner att det här hade kunnat vara på riktigt just på grund av att det är så starkt knutet till verkligheten ja. även att det liksom är bizarrt. Det är lite så jag känner med The Last of Us till exempel att det här är USA men det är liksom ett raserat USA.
1: Ja men det känns som en ganska, vad ska man säga, realistisk dystopi på något sätt. Det, liksom, det skulle nog se ut ungefär så där.
0: Ja, men exakt. Och det är ju det som gör det så läskigt också. Jag ja. tycker ju att The Last of Us är ett ganska så läskigt spel på många sätt. Och det är ju liksom inte läskigt på det sättet att man sitter och skriker rakt ut. Men samtidigt så känns det på något sätt som att det är så pass verklighetsförankrat så att det kunde varit jag.
1: Ja, men de har ju för, de har förankrat det i, i verkligheten och i vetenskap eh, så pass... Att det skulle nästan kunna hända. Liksom.
0: Ja, men precis. Det skulle kräva mycket. Ja. Men det finns ett litet korn av sanning i det. Vilket gör det extra obehagligt.
1: Ja, men liksom: det finns ju, det finns ju svampsporer som styr insekter. Det kan ju förmodligen inte hända och människor vi skulle förmodligen bara dö. Men det är inte helt omöjligt.
0: Nej, men precis. Innan vi går in på det här avsnittets lista så tänkte jag också en liten dragning om ett skämspel som jag faktiskt har tagit mig på senare tid. Och jag hade inte så jättemycket koll på att det faktiskt var ett skräckspel innan jag började spela det. Men jag har ju tagit mig Inscription och det är ju en psykologisk skräckresa som påbörjas i en stuga. Och man ställs öga mot öga bokstavligen då man bara ser ett par ögon i mörkret på en person som rullar ut en karta som blir en spelplan. Så man går ett steg i taget för att välja riktning vid vägskäl och försöker ta sig så långt som möjligt genom kartan utan att förlora. De frekventa bataljerna som man stöter på utgörs av kortbaserade strider och varje karta som läggs framför en kulminerar i en boss som har särskilda egenskaper som ska sätta käppar i hjulet för ens framfart. Och det här är ju liksom ett roguelite vilket då innebär att man har vissa framsteg som behålls. Men man får liksom börja om från början när man förlorar. Om man har två stycken ljus som är tända. Och vid varje bossstrid så släcks ett ljus. För att om man förlorar mot bossen, då är man 100% körd. Men man kan rent hypotetiskt förlora en strid på väg till bossen. Utan att liksom vika hädan. så att säga. Hmm. Man går igenom det här brädet. Och man samlar på sig fler och fler kort på olika sätt. Och på de här korten så finns det djur med olika mängd attackpoäng och hälsopoäng men också bloddroppar som indikerar hur många offringar som man måste göra för att kunna lägga kortet. Och det finns en hög med äckkorrar som i stort sett inte är värda så jättemycket. De kan inte attackera, de är liksom bara passiva kort som man kan offra för att kunna lägga starkare kort. Och sen så finns det en hög med mer aktiva kort. Sådana som också har olika sigill på sig som gör att man kan attackera på olika sätt eller det kanske påverkar motståndarna på ett eller annat sätt. Och sen så har man liksom en liten ryggsäck med sig också som har olika saker, till exempel en sax som gör att man kan klippa motståndarens kort i tu. Det finns en liten flaska med en extra ekorre till exempel så att man har fler äckorrar från start skulle man kunna ha. Det finns en tång så att man kan ta ut sin egen tand vilket är helt bizarrt och jätteäckligt.
1: För Varför? Vad får man för fördelar?
0: Man har en våg bredvid sig ja. och varje gång som man gör skada på sin motståndare, då väger vågen över mot motståndaren och när vågen slår i backen, då har motståndaren förlorat. Ja. Så om man lägger sin utdragna tand där på då får den liksom en extra vikt- vilket gör att man får en liten fördel- och det är jättevidrigt- och i DualSense-kontrollen som jag spelar med- så vibrerar det- och det kommer obehagliga, sliskiga ljud- och på alla sätt och vis- så blir det liksom en- obehagligt, så här, köttig upplevelse- som man på sätt och vis gärna hade varit utan- men det tillför ju väldigt mycket- till den här skräckupplevelsen så att säga. Och precis som jag sa tidigare- så Stöter man ju inte bara på strider längs med vägens gång utan man kan till exempel stöta på en brasa där man kan få en möjlighet att uppgradera ens djur till exempel då attackmässigt eller hälsomässigt. Men Man vet liksom inte riktigt hur de här främlingarna runt brasan ska reagera. Man kommer till någon som kan sammanfoga två likadana kort så att de blir starkare och får mer hälsa. Och det är ju i stort sett att de liksom opererar det här kortet- så det är också liksom slavsigt obehagligt. Och jag vet inte varför, men jag kan liksom inte låta bli att titta bort- när den här personen då säger till mig att du borde titta bort nu. Det här kan bli lite obehagligt. Och egentligen ser man ingenting, men man hör det här köttiga, slavsiga. Oh. Och sen så kan man få nya kort. Man kan uppgradera kort på olika sätt och vis- man kan hitta nya ryggsäckar så om man har använt några av sina föremål som man har med sig så kan man då fylla på med nya. Det finns eh, någonting som gör liksom att man sätter ihop två figurer, en kropp och ett huvud. Till exempel då ett äckhårhuvud och sen så finns det en kropp med ett visst sigill på. Och där har jag en favorit liksom att när man då har offrat en äckhår så kommer den tillbaka på hand. Mm. Vilket då gör att man kan använda den flera gånger om. Vilket då blir väldigt effektivt i strid. Och sen så finns det många sådana varianter. Till exempel att man kan flyga över motståndarna eller att man liksom dyker ner under vattnet så att man liksom inte tar skada då när motståndet attackerar. Det är väldigt spännande kortspelsmekanik. Det är en väldigt beroendeframkallande loop som man tar sig igenom. Och jag kunde liksom sitta i det här Länge och mycket och liksom att jag bara vill ha mer och mer och ha svårt att sluta egentligen. Men sen så transformerar spelet också efter ett tag på ett väldigt otippat vis. Och efter det tyckte jag liksom inte att det var lika spännande att spela- utan det här första segmentet som jag tyckte absolut mest om. Men att sitta och spela det hemma i egentligen tystnad i resten av lägenheten- och den här lilla slingan som man då hör från spelet- Ja, det var faktiskt riktigt obehagligt, men samtidigt så var det liksom svårt att släppa taget om spelet. Så om man uppskattar, alltså dels rogulights, och dels kanske lite mer absurda spel med skruvade idéer. Det låter kanske inte så skruvat på pappret, liksom. Men när man spelade, så undrar man liksom vad det är man har satt sig framför egentligen.
1: Det ser ju, det ser ju onekligen lite. Vad ska jag säga, lite speciellt ut. Det ser väldigt creepy ut, bilderna jag ser.
0: Det ser lite kultistiskt ut. Ja. Kan man ju lugnt säga. Det är utvecklat av Daniel Mullins och finns på alla plattformar. Så om man inte har spelat det, och det ligger i en skämshög, så rekommenderar jag varmt att man tar tag i det. För det är verkligen en av de starkaste spelupplevelser som jag har haft i år. Men det var inte illa. Nej, men verkligen. Och då sitter man ändå och spelar Spider-Man 2 just nu och har svårt att slita sig från det också.
1: <laughs> jag är fortfarande fast i Starfield.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Rymdmats.
1: 140 timmar in, ja, New Game Plus nummer tre liksom.
0: Åh, oh, ja,
2: hur... ja, Jag har börjat lägga eftertäck. Jag hoppar inte in i New Game Plus för att mitt spel kraschade precis när jag var klar. Jag var så, här: men då kan jag inte ens titta på det här för någonting.
1: Jaha, nej men det är, det är, det är värt att göra i alla fall en gång för att Poängen, om man ska spoila lite. Med New Game Plus är att din karaktär vet att det är New Game Plus. Han har varit med om det här förut så man kan liksom få lite nya mm. dialoger och så där.
2: Ja, och det var säga att orka göra det. För jag gjorde ganska mycket redan liksom på första round tror jag. Att jag, jag, jag gick igenom alla de här fraktionskvästen och, och, och gjorde massa extra material runt omkring. Liksom. Så jag var så här. Att ska man orka hoppa in i New Game Plus? Alltså jag gjorde det bara för att se, se
1: hur det var. Liksom. Ja. Man, man orkar inte göra allting igen. Eller jag gör inte det i alla fall.
2: Nej, nej precis. Och sen men,
0: kunde du inte hålla dig. <laughs> lite så.
2: Men jag har ju liksom hört vissa som har typ Ja, men jag är på New Game Plus nummer 16 och jag hittar fortfarande nya grejer liksom, Som, som ja. påverkar på grund av att jag gjort det här och det här på typ för tre runsen. Liksom. Alltså det är ju lite det, kul det att kunna, och
1: komma tillbaka till The Lodge liksom träffa sina gamla kompisar. Fast de är ju inte mina gamla kompisar. De tror att jag precis dog direkt efter att jag har träffat dem och så kommer jag dit och berättar liksom, nej, nej, det finns massor av universum så här gör vi, nu skiter vi i main questen och så hoppar man bara över den
2: Ja men det är ju nice att liksom det finns ett sätt att typ snabbspola sig förbi vissa grejer
1: Ja, så kan man göra sidogrejer hur mycket man vill liksom.
2: Jag undrar även om det skulle typ funka om man går in i faktionsquest men jag har gjort det förut, jag vet vad den här grejen som ni letar efter är Till viss del, men jag tror liksom inte du kan bara hoppa över ja. dem men du
1: kan, du kan påverka dem Genom ja. att säga, liksom, ja, ja, men jag har gjort det förut. Eller bara liksom, någon, som någon jag stötte på som ville ha betalt för information. Och jag, eftersom jag hade gjort det förut, kunde bara säga, ja, ja men du kommer ändå inte ge mig någon exakt plats, du kan lika gärna berätta. Liksom. Och så fick jag det gratis. Ja. ja,
2: men det är nice.
1: Så det är lite små detaljer. Jag
0: trodde att jag skulle spela Starfield.
1: Aha. Men det gjorde jag inte. Nej, ja, Men det finns ju tid.
0: Ja, men sen så finns det så himla mycket annat att spela. Och och framförallt så känner jag att det har funnits andra spel som har lockat mer. När Starfield väl kom så kände jag liksom ingen dragningskraft mot det överhuvudtaget. Och då var det ändå inte att jag spelade ett spel som var det var inte någonting av det bästa jag spelat, även att det liksom var en njutbar upplevelse. Jag spelade Sea of Stars.
1: Ja, ja.
0: Men jag kände liksom att jag kunde inte förmå mig att starta Starfield.
1: Ja, <laughs> men det finns så få bra sci-fi-rollspel så jag ville verkligen jag kan, jag, eftersom jag har spelat 140 timmar så ångrar jag mig uppenbarligen inte.
2: Nej, men det, det, är, ju, alltså det är ju bra.
1: Ja, men så måste jag spela Bullish Gate. Det... Jag måste spela om Cyberpunk med nya expansionen. Ja, oh, det...
2: Jag, det vet, det kommer så himla mycket. Alltså det kommer så himla mycket rollspel den här hösten. Ja,
1: det sköna är ju nu när jag inte jobbar med att skriva om spel så kan jag ju bara vänta och spela dem senare. Och, och ge dem den tid de förtjänar. Ja, oh,
2: men det kommer ju så mycket nya spel. Det kommer ju så mycket nya spel hela tiden så högen blir bara större om man inte hinner spela om de nya. Ja,
1: jo, men det är bara att beta av. Förr eller senare går man i pension, ja. då har man tid. <laughs>
2: Förr eller senare.
0: <laughs> vi kan väl helt enkelt konstatera att det är svårt att vara nördar nu för tiden. Ja,
2: jag, jag är såhär, jag är li... Ja, det är jag... svårt och kul. Det liksom... Ja, alltså, så här, det finns inte brist på saker att göra, det var inte som liksom... Alltså man tänker typ folk för typ 40 år sedan. Ja. Och så, ja, men vi har en tv-kanal och det är typ ett program... Yay. Och nu är det så här bara, jag vet inte vad jag ska göra.
1: Jag, jag, har bara, jag, har med, jag har beråd med ett spel i år.
2: Ja, men nu är det typ så här ja, alltså, har du ingenting att spela så kan du alltid titta något på Netflix, HBO eller Disney Plus eller alla Läsa en bok eller vad som helst. Allt är liksom tillgängligt hur lätt som helst. Ja. Du behöver inte ens gå till en affär för att köpa någonting. Det är bara liksom att öppna mobilen och sen så kan du säkert göra någonting på den. Ja, liksom... men
1: precis. Det är ja, ju precis. bara några det finns... knapptryck
0: bort egentligen.
1: Allt är ju väldigt tillgängligt nu liksom. Ja, så det är, nästan, det, blir nästan, det är nästan så att man inte vill titta på eller göra någonting bara för att man kan göra eller titta på allt.
0: Men alltså Det är ju väldigt lätt att bli mätt på vissa saker. Ja. Som i fredags till exempel. Då hade vi ju jättelänge sett fram emot att Marvel Spider-Man 2 skulle släppas och samtidigt så visade det sig att Super Mario Bros. Wonder också skulle släppas just den dagen. Och också så bokade vi biobiljetter till Killers of the Flower Moon, vilket var ett väldigt begåvat beslut. Ja. Tre timmar och 26 minuter i en biostol. Det var liksom planer på sovsäck och fika. Och...
1: Ja, jag vill ändå se den. Jag har läst boken och det verkar... Jag vet inte riktigt om de ska göra en sammanhängande berättelse av det men det ska bli intressant att se hur de har gjort.
0: Utan att avslöja för mycket så kan jag säga som så att jag tycker inte att boken och filmen har så mycket likheter- rent berättarmässigt. Utan boken är mer informativ- medan filmen har de ju uppenbart gjort- liksom att de har valt ett annat perspektiv- att gå efter.
1: Ja Boken följer ju inte en person. Den, följ, den går igenom exakt vad som hände. Och det blir väldigt mycket- så här att de rader upp folk som spränger- varandras hus och sånt.
0: Ja, men exakt. Och sen så får man ju liksom veta mer om- den FBI-agent till exempel- som kommer dit- man får veta mer om hans bakgrund och sånt. Och filmen börjar mycket tidigare än, än där det liksom börjar i boken.
1: Ja, och ja, boken börjar när folk börjar dö.
0: Ja, men exakt. Och de har ju liksom lagt till lite mer dramatisering innan för att de ska bygga upp det här skeendet ja. på ett sätt som gör liksom att man ska bry sig och få en reaktion. Och jag tyckte det var en väldigt bra film så jag rekommenderar dig att se den. Samtidigt som sagt, den är väldigt lång.
1: Jag är nyfiken, jag ska se den. Jag kanske väntar till streaming, men...
0: Ja, om man inte är en sån person som har problem med att bryta ner filmer i några sessioner så rekommenderas väl det för ens rumpas hälsa skull, ja. om inte annat.
1: Ja, jag börjar bli gammal. Jag kan inte börja knäna när jag reser mig upp efter Blade Runner, liksom... <laughs>
0: Ja, men som sagt, det var ju ingen plåga att se filmen. Det var ju liksom inte som när man såg Avatar The Way of Water i fjol och man liksom kände att nu vill jag faktiskt bara hem.
1: Jag har fortfarande inte sett den. Jag tror vet inte om jag kommer göra det heller. Det verkar inte som någon gillar den. Du har inte missat något? Nej. Ja,
2: alltså du missar ingenting. Alltså, det är typ Pocahontas 2.
1: Ja, ja. Men var inte, var inte Avatar redan Pocahontas 2?
2: Jo, precis. Alltså, alltså Avatar och Pocahontas det här uppföljaren. Eller dansa,
1: dansa med smörfar eller
2: Ja, precis. Nej, alltså den var alltså, alltså, det var typ roligt att se av vad har för att wow, vilka häftiga specialeffekter man kan fortfarande göra. Eller liksom, de har liksom testat de här de här grejerna. Alltså, den är mer intressant ur ett produktionsperspektiv än att filmen är bra.
1: Ja, alltså det första var inte dålig, men det var inte liksom enastående heller. Den var,
2: den var okej. Nej, alltså, jag, jag, jag köpte så här specialutgåvan en bara för att jag ville se hur filmen var gjord.
1: Jaha, Ja. Ja, men det kan jag förstå ibland. Var det bra speciell material? Eller vad heter det? Extra material med det?
2: Ja, 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 alltså man fick ju se alltså, hela processen och vilka här, nya tekniker de hade liksom, kommit på enbart för den filmen. Och, och liksom, ja, det, var, det var väldigt fascinerande att se. Ja. Eh, och typ så här: de går runt i ett helt grottrum rum liksom, och det ja. var så här, här är ett träd. Och man bara, ja. Och så gick han runt liksom, och filmade med kameran och i liksom, sin sin skärm då, som man tittar på då kan ju liksom, han se hela miljön ja. för de har liksom redan byggt dem. Ja, ja. så det var ju skithäftigt. Det var jobbigt för skådespelarna dock för de måste väl ni måste verkligen lossas. Det måste
1: ju vara skitjobbigt. Ja. Det, det verkar ju lättare med nya som de har eh, i sen, nya Marvel, nej vad heter det? Nya Star Wars serierna där du faktiskt projicerar bakgrunden bakom skådespelaren så att de faktiskt ser var de är någonstans.
2: Ah, gud, ja gud det måste vara så mycket rättare eh, Men så att det är bra jobb Av båda liksom Huvudkaraktärerna som bara liksom sa att ah, men, Tänk nu att det här är ett magiskt träd ja. Och ni har typ massa blommor och sånt Runt omkring er och du har också typ En, en svans som är två meter lång Och det var liksom Ja så att, eh, det Det var mer fascinerande liksom, än, än att filmen är bra På något sätt
1: Ja
0: jag kan ju tänka mig att till exempel extra materialet i Sagan om ringen trilogin är otrolig.
1: Det var faktiskt, ja, den var värd att köpa bara för att få extra materialet. Det var riktigt bra.
0: Och sen så har vi Hobbit trilogin som jag har ju liksom inte sett hur den gjordes, men jag har ju hört talas om att det var väldigt mycket att sitta i sin ensamhet och liksom leverera sina repliker i ett grönt rum mer eller mindre. Ja,
2: ja Ian McKellen var ju jättelässen för det. Han var ju så att det gick för att typ spela in Sagan om ringen där typ alla var liksom tillsammans ändå och sen så när de spelade in en filmen så fick han sitta någonstans själv liksom och bara låtsas att han ja, men alltså när de var verkar, omgiven. Och när och de spelar
1: in äh, ringen-trilogin verkar ju som att de liksom i princip gick igenom samma sak på riktigt. Så här.
2: Ja. ja, det var helt liksom... Att de färdas
1: genom hela Nya Zeeland och liksom, spela in på natursköna parker och sådär liksom.
2: Ja, och liksom typ använda Force-perspektiv och sådana grejer för att det skulle se ut så att man var större än någon annan. Liksom och de ändå var ja. liksom samma. Och sen så bara, nej men nu kör vi green screen, typ.
0: Det märks så himla tydligt att det är så olika typer av produktion. För ja. det känns liksom som att det finns ingen skäl i Hobbit-filmerna. Som sagt, första filmen var okej. Okay, andra hade sina stunder, mest på grund av Martin Freeman och Benedict Cumberbatch och deras samspel, liksom som Bilbo och Smaug.
1: Ja, för Armiters också, han var ju... Han är också bra. Jo, men
0: han är ju alltid bra. Ja. Men samtidigt så är det så här- den tredje filmen kände jag liksom att- det var ett slöseri med tid.
1: Ja, jag gick bara och såg den för att- nu har jag ju sett de andra två- jag kan se den här också. Men det är ingen större lust egentligen.
0: Nej, men så är det ju absolut. Men jag tänker att vi börjar närma oss- avsnittets lista. Och vi ska ju fortsätta på det här- skräcktemat som genomsyrar- detta oktoberavsnitt. Och då vill jag veta, Mats- vilka är de topp tre läskigaste ögonblicken inom skräckfilm?
1: Mm. Ska jag ta alla tre rakt av, eller ska vi alternera?
0: Nej, men du kan ta alla tre rakt av. Mm. Och Sen, naturligtvis, det är ju väldigt subjektivt. Så det behöver liksom inte betyda att det liksom är det mest aggressivt skräckenjagande. Nej, utan det, är... det kanske är väldigt liksom personligt obehagligt.
1: Jag har faktiskt lite varit tre olika eh, varianter faktiskt. Eh, först en klassiker. Eh, Alien när ChestBurst kommer ut på frukostbordet. Ja, ah, fy. Det är en sån som liksom både är äcklig och skräckig. Och när jag såg den första gången så tog jag, jag knappt jag åt på en vecka efter det.
0: Jag såg ju den för första gången i vuxen ålder och den var lika vidrig då.
1: Ja, och det, de hade ju tydligen inte berättat för skådespelarna exakt hur det skulle se ut. Så att de blev ju chockade om de också. Det blir mycket bättre sen på grund av det, tror jag. Eh, nummer två, om man ska, jag har inte rangordnat dem, men en, den andra är eh, Ringu, eller The Ring. När eh, den här demonen kryper ut ur tvn.
2: Ja, fy fan.
1: Det är så snyggt gjort så man, man är inte beredd på att hon kommer göra det, utan man tror liksom att det är bara en bild på tvn och så kryper du ut ur den. Och det är så jäkla obehagligt. Um, och den scen som har stannat med mig längst, den som faktiskt jag tycker fortfarande är riktigt obehaglig, det är Pet cemetery när hans unge kommer tillbaka och den ligger under en säng eller ett bord eller någonting och skär av hans hälsena med en skalpell
2: oh, fi fan Nej, jag får
1: det är så hemskt det. det känns i hjärtat alltså, ja sen i och för sig har vi en liten honorable mention här min kära flickvän här, nämnde eh, sprutscenen i så. Som är lite samma...
2: Eh, är det första filmen?
1: Ja, det är lite samma känsla. Ah. Eh, det är alltså det... Det är ett rum med fullt med så här knarkkanyler på golvet och hon måste gå över dem naken, eller om hon bara är barfot, jag kommer ihåg. Det är sjukt virigt också på exakt samma sätt som Pet Cemetery.
0: Det är tyvärr rätt så synd att det är en serie som liksom har blivit väldigt urvattnad för jag tycker första så är väldigt bra.
1: Jag tror jag har sett två eller kanske tre, hur många har de gjort? Tian kommer ju precis ut. Tio? Ja, mm. du kanske har hoppat över hajen för länge
2: sen. Ja, och de har ju, det sjukas är att de har också, alltså det narrativet de startar med liksom film nummer ett, det hänger ju fortfarande kvar. Ja, ja. Så att det liksom är ju det är ju ett genomgående tema. Nu har inte jag sett typ en SA-film sedan femman tror jag. Men jag har inte sett den första filmen heller.
0: Jag har rätt ointresserad sett fragment av flera av filmerna.
2: Ja, de är ju äckliga minst sagt.
0: Ja, det är väl det enda de med egentligen. Alltså första filmen, det är ju en riktig nagelbitare.
1: Ja, precis, den första. Men sen, de andra såg jag väl be för att se vad de skulle göra med konceptet och de gjorde inte så jäkla mycket nytt.
2: Jag vet inte om det var typ i tvåan eller om det var trean där de liksom typ drar av skalpen på en som sitter fast typ i...
1: Ja... I någon... Jag minns Jag sen, inte, men, ja. men det känns liksom som att när man gjorde twisten i första, då räckte det på något sätt.
2: Ja, men det är lite som så här paranormal activity-filmerna. Liksom första filmen var så att ja, men, liksom, låg budget, de lyckades göra någonting ganska uppseendeväckande liksom, med den tekniken de hade tillgänglig. Ja. Och sen så bara, ja, men nu, nu, nu gör vi fler filmer, och så blir det någon sån här jättekonstig mytologi bakom det och så här, Totalt ointressant. Ja. Det är liksom att jag bryr mig inte om att det finns några gamla sekt som frammanar de här andarna som hemsöker vissa hus. Det var liksom så att det var läskigt. Jag behöver Nej, det är inte lite skitsamma.
1: Det är lite så här som eh, när de skulle förklara hur Han Solo fick sitt namn. Liksom. Varför ska ni göra ja. det? Han heter Han Solo, det räcker.
2: Ja, men precis. Och du bara vi ska förklara allt nu om den här karaktären. Ja,
1: sluta. Det är, jag vill ha lite mystik kvar. Ja. Men det var Mina i alla fall och en honorable mention som sagt. För jag tog tvungen nämna den- för att det är så sjukt obehagligt.
0: Ja, men det är fint. Jimmy, vad har du för tre läskiga ögonblick?
2: Ja, jag började kolla på skräckfilm ganska tidigt- just så att min syrra är liksom fem år äldre. Och vi var ganska tajta nu när vi var små. Liksom, så att jag har ju typ sett skräckfilm kontinuerligt- sen jag var sju. Men typ ett av de första minnen- som jag liksom kommer ihåg verkligen- var så att det bara ätsade sig fast. Det var liksom Halloween 2. Mm. Eh, och inte egentligen för att den är så pass läskig idag- men då när man var liten så här, typ Mike Myers, att han är helt Ostoppbar, går helt lugnt Kontrollerat, det spelar ingen roll Hur mycket huvudkaraktären springer ifrån så liksom kommer alltid i kapp, men det är musiken Där som gör det så himla läskigt Liksom den pianoslingan eh, Och det kom ihåg att det var det var Skiträdd för, alltså det var liksom Svårt att sova i veckor efter det eh, Sen min nummer två så är det samma Som Mats eh, Och då är det The Ring då Ja den amerikanska versionen, för jag såg den på bio.
1: Den amerikanska versionen? Jag tror inte ens jag såg den, bara för att jag uttick för att det skulle vara sämre.
2: Ja, jag, jag kan inte svara på om den är bättre eller sämre än den japanska. Jag tror jag gillar båda. Ja. Eh, för vad de är. Men det var i alla fall 2003, jag var 12. Eh, och vi såg den på bio och satt längst fram. Och filmen ser typ ut att vara slut och det slutar liksom bra för karaktärerna och sen så kommer det till det hon klart ut i eh, TV. <laughs> Ja, Alltså... Jag skakade när jag gick ut i bilen därifrån Alltså jag var så rädd Och så var den här du vet så här, sju dagar efter Så man kunde inte sova på en vecka Nej. Nu hade man ju sett den här filmen liksom. alltså, Det var så vidrigt <laughs> eh, Alltså jag har nog aldrig varit så rädd Liksom av att Hur gammal var du då? För att det, det var... 12
1: Ja 12. Oh, fy fan det var tur att jag inte såg den när jag var 12
2: <laughs> ja, Så det var liksom Alltså det var, det var liksom helt otänkbart för att, alltså jag, jag kommer ihåg att jag typ, typ Kröp upp i stolen och bara, bara oh, shit, oh shit, liksom det, här, det händer inte <laughs> eh, Väldigt läskigt ja. eh, Och min sista är ju också Från den här asiatiska skräckvågen Som kom där på Början av 2000-talet, och det är ju The Grudge
1: Också den ja. amerikanska
2: versionen eh,
1: Också väldigt obehaglig film
2: Ja, <laughs> det är egentligen inte som att det finns En specifik scen i den filmen Som är obehaglig men det är bara att den tar liksom aldrig paus. Mm. För att allt liksom, man tänker sig att ja ah, men nu är det så här dagsljus, det är dag det kommer liksom inte hända någonting läskigt här för att det finns inget som insinuerar på att det ska hända någonting läskigt här och det händer konstant någonting. så alltså man kan liksom aldrig vara man kan aldrig sitta säkert.
1: Nej, Nej det, det är så små medel också. Det är liksom jag vet inte, det är, det är ganska subtil skräck på ett sätt.
2: Ja, men det är ett ansikte här. Det är liksom någonting som står i bakgrunden där. Och sen så alltså, den är, och, och mycket av det liksom, till synes ser ut att hända liksom, i, i karaktärens egna liksom, huvud. För att det ingen annan som märker av det förutom den som är påverkad. Nej. Eh, vilket gör det också liksom fruktansvärt läskigt.
1: Ja, jag, med. Jag,
2: jag kan sakna lite den asiatiska skräcktrenden som kom där. För att, alltså Asiatisk skräck är så himla bra.
1: Det måste finnas massor mer bra Men det tog liksom slut där någonstans Det kom inte
2: hit Nej men precis men typ så här. Ja, Sen fick jag många remakes också som var sämre Och nu ja. nämnde jag ju mina två filmer Var ju remakes Men sen när man liksom dök med det så att Typ The Ring-filmerna Det finns ju hur många som helst egentligen I, 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 i Japan Och så typ så här origin stories Och sådana grejer också Men som faktiskt är bra ja, ja. Och liksom går mer in på så här. Djupet på karaktärerna snarare än att bara vara läskigt. Så att det, jag saknar lite det. Men det är i alla fall, det var mina tre. Jag kan fortfarande tänka på den här lilla pojken i the grudge. Så här, typ man, det är mörkt ut om man går själv och man säger bara, åh oh, gud, tänker man att bara tittar fram bakom det här trädet eller någonting sånt. Och man så här, oh. ja.
1: ja, den filmen var hemsk.
0: Jag har ju faktiskt inte sett den. Tack och lov låter det svårt att, att få fel. tag
2: på. Det går liksom inte att köpa den någonstans.
1: Nej, vet, finns den att streama någonstans?
2: Nej, det borde det, det inte var ju... i, inte, inte i Sverige i alla fall. Nej,
1: det var ju jättehittligt. Liksom, ja. Alla såg den.
2: Ja, ja, gud, det var skitstort Jag vet att jag har en kompis som har laddat ner den så att vi ska åka och titta på den någon ja. Amanda har att hon ska se den tillsammans med mig. Ja, nej, jag tycker mm. det är
0: ser
1: serbärt. Nu var det ju länge sedan jag såg den, men som jag minns det så.
2: Ja, jag vill också minnas att liksom, den var en bra film. Ja. Utöver skräck också. Så. Ja.
0: Relationen jag har till den filmen det är att folk som hade sett den började göra det här obehagliga ljudet.
2: <går> ja, det knallande halsljudet. Precis. Ja, ah, fy fan.
0: Och jag får kalla kårar bara jag tänker på det.
2: <går> Men det är klart,
1: så finns det ju vissa vissa problem med att se om gamla filmer som jag tyckte var sjukt obehagliga då. För det gjordes ju väldigt mycket dålig skräck. Speciellt när jag var ung gjorde det extremt mycket dålig skräck. Och se man det om den idag så inser man att det här var ett det här var ju inte otäckt, det här var ju bara fånigt liksom.
0: Ja. ja, men precis. Det är ju samma sak lite grann i slutet på Alien. Alltså jag tycker att Alien är en ganska så läskig film ändå trots att den är så vad gammal som den är. Ja, men...
1: Jag tycker fortfarande att den är en av de bästa filmer som har gjorts.
0: Men i slutet, då ser det liksom ut i stort sett som att det är en snubbe som gör robotansen i en dräkt.
1: Ja, jo, men det är det ju. Man ser lite för mycket där i slutet av honom. Där de man ska alltså kunna klippa bort, men... Men fram till
2: det så. Alltså. Jag kan väl ändå tänka mig att det, det är ju mer så idag också. Liksom, de filmerna var inte gjorda för att du skulle liksom kunna ha typ 4K. och liksom alltid superskarpt.
1: Nej, precis. Man kanske såg mindre första gången, jag vet inte.
0: Jag kan tänka mig att man också är liksom så paralyserad av hur läskigt det är, i synnerhet om man är liten ja. och ser den. Så ja. man tänker liksom inte riktigt på hur det har gjorts eller hur det liksom. Kommer framstå om 40 år.
1: Nej, men jag menar, ja, det är klart. Ejlen tycker jag till 99 håller den. Men jag kommer ihåg. Jag kom att tänka på det när jag gjorde den här listan. Att när jag var liten så såg jag någon norsk tv-serie så här: Extrem lågbudget om någon rymdresa. Och det var lite skräckvibbar. Och en scen så var det en av karaktärerna håller tag i ett handtag i väggen under när rymdskeppet accelererar och hans armar liksom dras isär och visar att han är en robot och har jättelånga så här plåtarmar som kommer ut. Och det där tyckte jag var så sjukt obehagligt. Så lyckas jag hitta ett klipp på det där för några år sedan och det ser jättedåligt <laughs> ut. Det ser så jävla fåret ut som man kan bara skratta åt det. Liksom. Men det jag var lite
0: var det hemskt. Lite som när man ser The X-Files idag.
1: Ja, Jo, uh, manusmässigt håller i fortfarande. Effektmässigt, not so much.
0: <laughs> Nej, och norskan håller ju inte heller. Nej. Det var ju bara nonsens. Ja. Alltså på min lista, jag vill ju egentligen säga min första skräckupplevelse- som är när morran gett sig efter toffslan, viffslan och deras kappsäck. Och sedan så går Sniff ut på varandan för att han är trött vill gå hem- och tror inte på att det finns några morror. Mm. Sedan går han ut, tror att kusten är klar- men så skymtar han en mörk gestalt i ögonvrån och då står hon där samtidigt som fasans full musik bytelös. Men jag tänker inte ha med den på listan, men jag tror att det är typ den första skräckupplevelsen som jag hade där jag verkligen typ mer eller mindre sketknäck skrek efter mamma.
1: Ja, det är nästan värd att ha med. Det är nog storpotäten. Men det är mer min generation tror jag.
0: Vad är storpotäten? Det var
1: Stefan Staffan Westerberg som gjorde pannkakan. Eh, som man hade en stor pannkaka som det fanns en hel värld på undersidan. Och stor storpotätet var typ the main bad guy som dök upp i bakgrunden och skrämde skiten och alla.
0: Ja, nej, det här är ingenting jag har hört talas om.
1: You had to have been there, tror jag. Det,
0: <laughs> det låter som det. Ja. Nej, men alltså en scen som har stannat med mig länge. En film som jag såg när jag var ganska så ung. Det var ju Scream. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag såg den första gången- men jag kanske kunde vara runt 10 eller någonting sånt. Och det är introscenen när Drew Barrymores karaktär- har den här ikoniska dialogen med Ghostface. Mm. Det vill säga, svarar i telefon. What's your favorite scary movie? Och så vidare. Hon står och poppar popcorn, sen börjar det brinna. Hennes kille sitter ute på varandan- och har blivit fastbunden där och blir sedan mördad. Och en av de läskigaste scenerna i just det här- det är ju när Ghostface jagar henne och får tag i henne och kör in kniven i bröstkorgen på henne. Jag blev helt mållös av skräck.
2: Första scream är säkert rå också. Den är väldigt alltså, rå. Den är mycket blodigare än vad man har kunnat tänka sig.
0: Andra scream är också ganska så rå. Alltså, framförallt tänker jag ju på typ när Dewey blir upptryckt mot ett fönster och knivhuggen i ryggen.
1: Mm. Hmm. Jag kommer inte ihåg så mycket av den faktiskt. Men...
0: Just första filmen mm. så finns det ju några sådana riktigt vidriga scener. Ja. Till exempel eh, Sydneys bästa kompis som jag för mitt liv inte kan komma ihåg vad hon heter just nu. När hon eh, fastnar i garageporten. Och eh, Ghostface eh, fortsätter att eh, trycka upp henne så att hon eh, blir fastklämd och dör. Det är riktigt brutalt.
2: Men även liksom slutscenen, alltså det är ju blod överallt verkligen.
0: Ja, absolut. Så alltså
2: det var alltså typ hela det enkla köket är bara blodsprängt.
1: Ja.
0: Det var verkligen också på något sätt revolutionerande kändes det som att se en sån film. Alltså den var Jag ju var den var väl egentligen
1: en, en, en liten av en där till de här skitdåliga skräckfilmerna som gjordes på 80-talet. Eh, för de var mm. det var ju väldigt mycket splatter, och det var väldigt mycket så här fake blod och, och folk som fick kroppsdelar och avskurna och sådär så, där, så att det, det var det var väl lite, kändes lite som en hyllning till dem på något sätt för det har inte gjort sådana filmer på ett tag då
0: Ja men så kan det absolut vara för egen del så tror jag liksom att det var alltså, mysteriet i kombination med liksom den här skräcken i att det finns en person bakom masken mm. och den här uttryckslösa masken egentligen eller, den har ju ett form av uttryck men det blir ju en form av uttryckslöshet i och med att masken inte rör på sig. Ja. Och liksom det här kalla i att det kommer en person mot den. Som man inte ser ansiktet på. Man ser liksom inte något ansiktsuttryck eller någon form av yttring från personen. Den säger ingenting. Den bara kommer mot den i en lång mörk skepnad och har liksom en kniv.
1: Den där masken är sjukt obehaglig. Vi hade med en sån på en fest igång och vem som än hade den på sig så var alla, alla, tyckte alla andra att det var otroligt obehagligt för man ser ju inte liksom om den personen tittar och skrattar liksom bakom masken ser bara, ser bara creepy ut
0: Hade någon haft på sig en sån mask på någon form av Halloweenfest som jag hade varit på, då hade jag konstant varit på min vakt, för man vet ju liksom inte vem som är under den.
1: Nej, de driver ju till och med, med det i filmerna liksom att det är folk som ska skämta ha på sig masken och sen blir de mördade eller så eller så är det riktiga mördare bak ja så grej.
0: Ja, det är väl egentligen introscenen i andra filmen. Ja, det är det på va. Bio. Ja, och ja. Ska se Stab.
1: Ja, just det. Ja. Jag har väl länge sett så där, men det känns som en helning till klassiska kassaskräckfilmer. fast bra.
0: Ja, men Scream har några bra ögonblick alltså. Det finns uh... Många bra scener i flera av filmerna. Som sagt, jag tycker ju att fyran är det riktiga bottennappet, men femman var liksom en riktigt solid återkomst.
2: Ja, Ja, men de två senaste filmerna har faktiskt varit bra.
0: Sexan tyckte jag kanske var lite överflödig. Jag hade gärna sett att de hade slutat med femman. Men ja, det var väl en succé, så de fortsatte de.
1: Det var väl också en grej med de gamla 80-talsfilmerna att de gjorde liksom 12 stycken. Om, om någonting slog så fortsatte de liksom.
0: Jo, men precis. Min andra scen, det är födselscenen i A Quiet Place
1: ah. och
0: har man inte sett A Quiet Place så handlar det ju om att man får inte göra några former av ljud för att det har kommit några monströsa varelser till den här världen som är jättekänsliga för alla ljud oavsett om man liksom bara duttar med naglarna i bordet eller om man liksom slår näven i väggen så kommer de att höra det och de går efter den för att de är modiska och samvetslösa, i stort sett. Det är liksom djur, långt ja. och mycket. Ja. Modiska djur. Och det är simlar vidrigt för att Emily Blunds karaktär är ju högravid och babisen är på väg att komma. Och hon gömmer sig i ett badkar och ska föda. Och det är verkligen så otroligt nervkittlande. Jag tycker hela den filmen är briljant på många sätt. Men samtidigt så är det liksom en av de mest obehagliga scener för att man vet liksom att det är mångt och mycket omöjligt att föda barn utan att göra ljud från sig och det är omöjligt att ha en bebis som är tyst Ja. Så det finns liksom så många faktorer i det där som är obehagligt sen så blir det inte lika läskigt när man mer får se monstret så är det ju typ alltid i stort sett det okända är nästan mer läskigt än det som man liksom har fått ta sig en lite närmare titt på men de är fortfarande så himla vidriga just på grund av hur de reagerar på ljud. Ja, Och att de ja, är så är, snabba
1: ja. Ja, Jag aggressiva. Tyckte, tyckte väldigt mycket om de filmerna, båda två.
0: Framförallt första filmen håller jag väldigt högt. Men andra filmen, alltså den höll också ganska så högklassen. Då. Ja,
1: det var väldigt bra uppföljare. Jag tycker det, alltså, det var inte lika bra som detta, men det är svårt för att då gimmicken var ju redan gjord. Då, liksom.
0: Jag såg första filmen två gånger på bio faktiskt för att jag tyckte den var så bra.
1: Ja, det gjorde nog inte jag, men jag, tror, jag såg den faktiskt på streaming så jag har nog också sett den två gånger faktiskt.
0: Jag tror att vi såg den tillsammans också, Jimmy. Ja, vi Inför tvåan. Ja,
1: det
0: gjorde vi. För förvånande så har jag också när flickan kryper ut ur tvn i The Ring.
2: <laughs> det såg jag och sätter avtryck. Ja, men det,
0: det, det är en helt alltså det är en helt ja. ja, det är så snyggt
1: Man borde vänta sig det, men det gör man inte.
2: Nej, men alltså, man kan verkligen inte tro att... Alltså, det, man kan inte tro... Vad man ser. Nej, <laughs> Nej det Nej. var skitsnyggt. Det är bland de bästa
1: skräckscenerna i världshistorien.
0: Jag är ju ett år yngre än vad Jimmy är. Och jag såg ju filmen när den kom ut på DVD, vill jag minnas. Så jag kan nog ha varit elva och på väg mot 12 i mångt och mycket. Men jag kunde liksom inte heller sova på veckor egentligen.
1: Men just den filmen måste ju nästan vara ännu värre att se hemma. Särskilt om man såg den på Videobandens tid.
2: <laughs> ja... Ja, man lilla sin lilla VHS, eller TV med inbyggd VHS som man bara sa, att ja, där kommer döda nej, mig.
1: Det var, <laughs> ja Det måste vara värd att se den här med och se det på bio.
0: Jag hade en TV med inbyggd VHS väldigt länge och den stod precis framför min säng. Det gillade man ju inte. <laughs> nej,
1: inte efter man, inte efter man sätter ringen
0: Nej, men som sagt, det var ju en riktigt obehaglig upplevelse och förmodligen kanske den läskigaste skräckfilmen i relation till ens ålder. Och liksom hur påverkningsbar man är egentligen. Och både Scream och The Ring det är ju sådana filmer som verkligen har gjort det obehagligt att svara i telefon när man är ensam hemma. Ja. Nu har man ju liksom ingen fast telefoni längre generellt sett.
1: Nej, Men, det syns inte...
0: Just den biten.
1: Alla de här gamla filmerna som hänger på att det händer något med telefonen de funkar liksom inte längre.
0: Det blir inte lika slagfärdigt Nej. när det kommer upp en skärm med inget uppringnings-ID eller vad det står. Ja. Som när det faktiskt kommer en ordentlig signal från landlinan.
1: Ja, nej, precis.
0: I och med att vi hade samma så tog jag faktiskt också med en liten bonus och det är den ensliga pianotonen i Get Out. När det är någon som går igenom trädgården och sen så kommer det liksom en sån skräckton. Ja. Jag höll på att skita ner mig i biostolen alltså.
1: Ja, den... Och bara ett
0: litet inslag.
1: Alltså det, Ja, den var så jäkla bra den filmen för att den den hyllade klassisk skräckfilm och sen gjorde den något annat. Jag
0: tyckte det var genialiskt. Ja, men precis. Det var lite grann det bästa av två världar egentligen. Ja. Och återigen, den har ju liksom någonting att säga också. Ja, det är också. Väldigt tydliga undertoner. Ja. Men jag tänker att vi ska gå in på huvudämnet nu och beta av The Fall of the House of Asher. jag i och med att jag har babblat på så himla mycket så ger jag dig den stora äran Mats att förklara vad den här serien handlar om egentligen.
1: Oj, ja vad handlar den om? Um, ja, alltså The Fall of the House of Usher är ju en uh, inte en bok men en historia av Edgar Allan Poe.
0: Precis, en kort berättelse.
1: Den kända skräckförfattaren levde på 1800-talet. Uh, originalberättelsen handlar om två syskon. Berättaren kommer till huset där de bor och obehagliga saker händer. Alla dör, huset rämnar och sjunker ner i en sjö. Och det hände ju typ i den här serien också. Men det här är ju en moderniserad och kraftigt reviderad version av den historien kan man säga.
0: Jo men precis. Han skrev ju, eller publicerade i alla fall den här berättelsen typ 1830
1: Ja, något sånt. Jag har inte den sidan framför mig, men, men den här utspelar sig då 2023, mitten av november tror jag, och 1980, men det är lite tillbakavlickar dit. Men jag har hört den jämföras med Succession som inte jag har sett, men att man blandar Succession med skräcktyp.
0: Det kan jag absolut se med tanke på liksom den skruvade familjen som man får följa i Succession och deras extrema maktbegär.
1: Ja, och det här är ju en skruvad, eller ja, som min flickvän sa: då, det, det är en bra historia om hemska människor eh, och som jag till och deras välförtjänta död. <laughs> För det, det får mig ja, ut om ändå, som det är synd om. Eh, men det får man ju veta väldigt tidigt i första avsnittet att liksom alla dör. Och det är ingen överraskning heller om man vet vad originalhistorien handlar om. Men, men liksom alla dör och sen handlar historien om hur och slutligen varför. Det tar ju väldigt lång tid innan man kommer fram till exakt varför.
0: Ja men precis, huvudkaraktären blir ju mångt och mycket Roderick Usher. Ja. Som är liksom högsta hönset på ett stort företag. Och när den här serien inleds så får man i stort sett veta att alla hans sex barn kommer att dö på ett eller annat sätt. Han har precis begravt de tre sista.
1: Ja, när, när serien börjar så får man ju veta att de är döda. Och så får man ju veta hur det gick till. Ja, men precis. Eh, och han... Det finns ju en ramberättelse som väl egentligen är ganska nära baserad på eh, The Fall of the House of Asher, alltså originalhistorien. Han kallar ju till sig en åklagare som har varit efter honom i alla år eh, som heter C. August Dupin. Och det var ju en Poe-karaktär som var typ på eller Sherlock Holmes fast i påstappning. En, en supersmart detektiv liksom. Men här, här är han åklagare och är efter Roderick Asher. Och han kallas till hans gamla hus. Och Roderick berättar liksom vad som har hänt. Och Under tiden så hör man märkliga ljud från källaren som han säger är hans syster Madeline och telefonen plingar hela tiden och han säger att det är hans eh, vad heter det, sundotter Lenore men han vägrar svara på hennes eh, textmeddelande då det är så sen är varje liten berättelse om hur en viss ett visst barndog är ju i sig baserat på olika Påhistorier kan man säga. Ett avsnitt är baserat på The Telltale Heart, det heter till och med det. Eh, Avsnittet heter ju har ju namn efter Poes berättelser. Eh, och det handlar om någon som eh, håller på med hjärtkirurgi, men annars följer ju den historien ganska nära att liksom hon försöker dölja ett mord men tickande hjärtat förråder den liksom.
0: Ja, det finns ju väldigt många homager liksom i den här serien. Ja. till Edgar Allan Poe's olika verk. Och så även liksom när det gäller poesi och liknande.
1: Ja, det är väldigt mycket av hans dikter eh, är ju med här. Eh, och det är ju... Jag skulle säga att hela historien är ju ny. Men den blandar ju ihop nästan hela hans livsverk liksom till, till ett stort epos på något sätt.
0: Ja, jag tycker faktiskt att den är otroligt spännande sammansatt på alla sätt och vis. Ja. Mike Flanagan har faktiskt otroligt bra fingertoppskänsla när det gäller skräckserier. Som sagt, det är väl egentligen Midnight Club som vi pratade om i fjol som kanske inte riktigt var i samma klass som de andra.
1: Nej, jag måste ju säga jag såg ju Midnight Mass först när jag skulle vara med och prata om den. Tyckte det var skitbra. Precis. Sen såg jag Midnight Club, tyckte inte det var skitbra och därför var jag ju lite skeptisk inför det här men jag måste säga, efter första avsnittet så var jag helt fast, vi var bara tvungna att sitta och titta igenom det här på typ en vecka tre dagar. eller, ja tre dagar, jag får bli rättad här <laughs> <laughs> det stämmer, vi såg igenom på tre dagar för att det gick inte att sluta liksom.
0: Nej, men alltså, vi är ju sådana att vi väldigt sällan sitter och sträckkollar serier, för att vi kollar oftast när vi äter till exempel så på helgen då har vi kanske ett avsnitt i frukost, ett till lunch ett till middag. Och så kollar vi på vardagskvällarna också. Ja. Men just den här serien, där kände vi flera gånger att man måste ju få se lite till. För att det är för spännande för att släppa taget. Även att man vet att alla de här barnen kommer att dö på olika vis. Så var det liksom svårt att släppa taget om den.
1: Ja, man vet ju inte hur det kommer att hända och man vet ju inte varför.
0: Ja, men precis. Man vill ju veta vad mysteriet är. Och den är uppbyggd på det sättet att det är ett introduktionsavsnitt. Och sen är det sex stycken avsnitt varje dedikerat åt respektive barn. Och mest fokus liksom på det barnet som då ska vika härdan, så att säga. Och sen så är det ett avsnitt som liksom knyter samman alltihop så att man får veta vad det egentligen är som har hänt.
1: Ja, Ja, det är skitsnyggt gjort. Det, det är det. Ehm, och det är liksom. Jag har sett folk som har vissa problem med att han har döpt det till From The House of Usher. Eftersom det inte är den historien. Det har gjorts adaptioner av den. Men jag har inte något direkt problem med det. Jag tycker mer att det, det här är liksom en enormt kärleksfull hyllning till hela Edgar Allan Poes liv på något sätt.
0: Ja, men precis. Och sen så har han liksom gjort sin egen variant av den undergången så att säga.
1: Ja, precis. Och det är så många små detaljer som bara liksom om man har läst en massa på så känner man igen dem. Som att eh, Lenore kallar Roderick för Grampus istället för eh, Grandpa. Som man ju vanligen gör. Och Grampus är namnet på en båt som Arthur, Arthur Gordon Pym reser iväg med i eh, boken om honom, som heter The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.
0: Ja, men det är också en sån rolig detalj. Och Arthur Pym finns ju också med i den här serien.
1: Ja, och hans bakgrund som den beskrivs i serien är ju faktiskt boken om honom som Poe skrev.
0: Ja, det är väldigt imponerande hur man lyckas väva samman liksom, så många olika detaljer och får det att funka så otroligt väl.
1: Ja. Jo, precis. Jag får, jag får små lappar här från min, min bättre hälft och påpekar att vi diskuterade det här och vi sa att den är av nördar för nördar och det är ju verkligen sant.
0: Ja, men det kan man ju verkligen säga. Ja. Och sen så är det ju också så här att han har ju liksom ett gäng skådespelare som han ofta har med i sina produktioner.
1: Ja, Jag tycker
0: att det är imponerande hur han lyckas från gång till gång att skapa karaktärer som inte känns liknande- de som de porträtterat tidigare. Om vi tar Rahul Kohli till exempel- som är den här kocken i Bly Manor- som så är det en sett. helt annan karaktär- ja. i relation till sheriffen i Midnight Mass- ja. eller den karaktären som han spelar här. Ja, han
1: var ju sheriffen i men Ja, oh, jag visste det att jag hade sett det. Ja. Precis, man känner igen typ alla- det är, om, man har sett, om man har sett någonting från The Flanavers, då känner man igen folk.
0: Ja, jo, men precis. Och sen så har vi ju eh, hon som spelar Tamerline Asher, till exempel. Hon spelar i den här jätteobehagliga religiösa karaktären i, i Midnight Mass.
1: Ja, nej, Midnight. Ja, det gör hon. Just det. Hon spelar typ samma karaktär i Midnight Club. <laughs> inte, inte riktigt, men hon är obehaglig där också.
0: Tamerline är också ett separat verk.
1: Ja, det är det också. Det. är... Dikt eller historia jag kommer inte ihåg, men det är på grej i alla fall. Men det är ju en skådespelare som han aldrig har använt förut.
0: Kan det vara Mark Hamill?
1: Ja, alltså Mark, det tog en halvtimme timme att se det igen honom.
0: Jaha, ja, jag visste ju att han skulle vara med.
1: Men han skäl ju varenda scen han är med. Nej, det, visst, det hade jag missat. Han snor ju varenda scen han är med. Han är helt fantastisk som Pim, som alltså. Han, han måste ha. Ja, men verkligen. askulna gjorde det här.
0: Ja men precis, han spelar ju företagsjuristen ja. egentligen för Ashers företag och är den som hela tiden egentligen sätter käppar i hjulet för eh, Dupin heter han va?
1: Ja, precis. Ja och Gainer, han är ju liksom den enda i familjen som inte är medvetet ond utan han är ju bara inget samvete överhuvudtaget. Exakt. Han gör ju bara det som krävs liksom, oavsett hur omoraliskt det är. Jag tycker han är helt fantastisk.
2: Ja, det är så kul att se också Mark Hamill få göra liksom en sån här roll i live-action för att han gör ju väldigt mycket olika som röstgårdspelare.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja, en av de bästa är ju Batman The Animated Series och Batman Arkham-spelen. Mm. Han spelar Jåken.
1: Ja, det, har jag, det gjorde han ju rätt bra.
0: Jag tycker nog att det är den bästa Jåken.
1: Det är många som tycker det. Jo, han är ju bra på bad guys, men han har inte fått spela så många på film.
0: Nej, men precis. Man har sett honom i ganska lite känsla.
1: Ja. Men här är han i toppform. Alltså det, det, det är subtilt liksom. Han, han gör ju inte så mycket. Det, det är små gester, men det är väldigt bra.
0: Ja, han är en väldigt återhållsam karaktär. Ja. Men det han framför sätter ju ändå avtryck.
1: Ja. Nej, det är han som snodde serien lite grann för mig. Men, men alla är ju bra i princip.
0: Ja, men ja, verkligen. Vi pratade lite här om referenser också. Jag kom på en ganska rolig referens när ja. en av karaktärerna sitter och kollar på Netflix och så ser man Gerald's Game
1: ja, just det. svepa förbi. Ja.
0: Och det är ju en film som Mike Flanagan har regisserat.
1: Ja. ja, det var en del såna grejer. Det var som när... Vad heter den nu igen? Napoleon, va? När, när han sitter och spelar spel, för det gör han ju. Han är ju spelutvecklare. Precis. Så, spe, så spelar, jag tror Skådelsen har postat en lista på, på Twitter men det var, det var ju först eh, Mortal Kombat sen var det något jag inte kommer ihåg, sen var det Cyberpunk. Ja men det var roligt att se. Ja, men det är så himla mycket, alltså det är packat med påskägg och jag såg om första avsnittet faktiskt och då ser man ju massor med grejer som man inte såg första gången.
0: Ja, men jag kan ju tänka mig att det är mycket detaljer som dyker upp liksom när man synar det i sömmarna.
1: Ja, så dekoren i baren där de träffar eh, träffar henne eh, första gången. Precis, Verna. Verna ja. eh, dekoren i baren där är ju full av pågrejer. Liksom. Det är korpar och det är katter och <laughs> massor med sånt som inte jag såg första gången.
0: Var det något avsnitt som liksom lämnade extra mycket avtryck?
1: Jag tror nog att sista för att jag, jag tror att den knöt ihop säcken på ett så snyggt sätt så att sista avsnittet var det bästa just därför att liksom alla trådar löper samman.
0: Ja men alltså det var ju så otroligt suggestivt avsnitt. Ja. Alltså stämningen var på topp. Jag satt på helspän hela tiden alltså typ mer eller mindre framåtlutad. Senaste gången jag gjorde det var när vi var på bio och såg Across the Spider-Verse. Den här senaste Spider-Man-filmen.
1: Jag har inte sett den men jag gillar ettan.
0: Jag hade ju ingen aning om att det skulle vara i två delar. Så jag satt liksom framåtlutad sista halvtimmen av att jag kände en enorm spänning. Ja. Jag kände mig så indragen i upplevelsen. Ja. Och sen så kom det to be continued. Och när hela biosalongen tystnar så säger jag Va?
1: Och Ja, jag kan jag tänka på det.
0: Jag skrattade lite åt mig själv och skämdes lite grann, för att ja. det var ju så otroligt fånigt. Men jag hade ingen aning om att den liksom bara skulle sluta där. Jag bara kände: hur ska de klara det här? Hur ska de knyta ihop den här säcken? Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag gjorde de inte det. <laughs> Nej, men precis ja. så var ju djuphop och Jimmy skrattade åt mig.
1: Nej, Men här här de ihop det skit Och så, så gillar jag. Det är väl en typisk för grej va? den här, så här Barbie ranten som Madeline har i sista avsnittet. När hon liksom säger sanningen till slut, äntligen. Efter att ha varit en isdrottning i liksom 60 år så säger hon äntligen sanningen, liksom vad hon egentligen tycker.
0: Ja, ja, men så kan det absolut vara. Och Hon
1: får hålla på i fyra, fem minuter och liksom, och vad heter det, Mary McDonald är helt fantastiskt där. Även om, även om jag har svårt att inte tänka på henne som Madam President från Battlestar Galactica, men...
0: Ja, den har jag inte så vidare bra koll på, dessvärre. Men eh, jag tycker ju att de flesta karaktärer verkligen äger sina scener när de får möjligheten. Oh. Och eh, Bruce Greenwood som spelar Roderick Asher. Alltså jag tror att det är den skådespelers som briljerar allra mest och lyser allra starkast igenom den här serien för att han är ju liksom den som är historieberättare i mångt och mycket i det här sammanhanget. Ja. Oh. Och jag tycker att han ja. håller den liksom i ett järngrepp hela tiden. Håller den dels underhållen, men intresserad. Och han har liksom så en otrolig karisma som den här karaktären. Och trots att man vet att han har gjort många väldigt dåliga saker, så är det nästan som att man inte kan låta bli att sympatisera med honom. Och jag vet liksom inte riktigt varför. Nej,
1: lite grann. Men det är ju för att det, jag tror det är bara hans utstråling. Det är nog bara skådeser som gör det, tror jag.
0: Ja, men precis. Och han dominerar ju verkligen ja. alla scener som han är med i. Han lyckas liksom porträttera ja. den här mäktiga mannen med liksom sån självsäkerhet men också enorm karisma och samtidigt ge karaktären ändå någon form av värdighet. Det är väldigt lustigt liksom att man känner med karaktären trots att man vet liksom att han har gjort hemska saker och det som leder upp till att alla hans barn blir dödade och att hela hans blodslinje blir utrotad det är att han oh. i stort sett offrar dem för att han tänker att han är onåbar.
1: Ja, oh. men tänkte ni på det att när de får det erbjudandet nyårsafton 1980 så är det Madley som tvekar. Och hon har inga barn. Hon har inga planer på att skaffa barn heller. Men hon tvekar ändå. Liksom.
0: Jag tänker att det är därför hon aldrig skaffar barn. För att hon tror på det här.
1: Ja, kanske. Ja, Men han verkar inte riktigt tro på det. Han tror att det ordnar sig. Liksom. Det är, vi kommer ur det här på något ja, sätt.
2: Men också liksom så här att även om, alltså det drabbar inte honom. För det är egentligen inte han som behöver checka in för tidigt. Utan liksom dealen slutar när han skadar.
0: Ja, precis. Om man ska förklara den här dealen lite mer ingående. Så erbjuder ju den här karaktären Verna- <laughs> Som är något form av mörkt väsen. Ja. Honom all framgång i hela sitt liv. Men det kommer komma en tid när hela hans blodslinje kommer att utrotas. Ja. Och han tror liksom inte på att det kommer hända. Men Madeleine ser ju någon form av allvarsam situation här. Börjar tveka och som sagt, jag tror ju på något sätt att hon tror på den här karaktären och att det är därför hon liksom aldrig stadgar sig och skaffa barn för grund av att
1: ja, kanske.
0: hon har liksom trots sitt iskalla yttre något form av samvete som säger att jag tänker inte offra mina ofödda barn.
1: Nej, nej, det är, det är nog sant. Hon, hon verkar ha lite mer inre liv än vad han har. Han är mer liksom gå på känslan. Ja,
2: hon, hon säger det sen till honom också. Hon bara, så alltså, du du av det som bara den. Jag skaffar spiral och grejer liksom för att det inte skulle hända. Ja. Och jag tror också det gör att hon... När de får den här dealen att hon blir liksom eftertänksam därför det är liksom så att shit happens. Hon kunde ha råkat bli gravid. Eh, ja. Och det är väl det som gör liksom att, så att... Kan jag liksom offra det då för min egen lyckas skull? Eh. Precis.
0: Och Roderick... Han är ju väldigt oförsiktig. Han har ju så att säga bastarder. Ja, han skiter i det. Som ja. han sedan tar kontakt med. Som han liksom i stort sett inte har sett växa upp. Utan vissa träffade han ju liksom för första gången. När de var så här, 18, 20 och så vidare. Ja. Det är ju två stycken som man har med sin första fru. Som vik självmord. Ja
1: just det, Annabelle Lee. Ja, hon gjorde, eller ja, gjorde hon det? Eller dog hon... På något sätt.
2: Ja, jag vet inte, jag tolkar det lite som att kanske till och med han hade haft ihjäl eller? Ja, det är inte otänkbart för hade... sig. Men,
1: men, ja, hon dog ju efter att han hade förrott henne i princip. Ja,
2: så det kan ju vara så att hon, hade, att hon såklart hade, hade haft ihjäl Hon hade ju inte en stor liksom, del av skallen på baksidan hon hade nog nå fått någon form av trauma. Ja,
0: jag tänkte att hon har satt ja. pistolen i munnen på sig själv och ursäkta, ordvalet blåst skallen av sig.
2: Det hade ju ja, men
1: jag tänker mig att hon gjorde det efter att han liksom visade sig vara självist drävhål liksom ja. Ja, men jag, kan, alltså, jag tror men det också, alltså, jag.
2: det kan också liksom ha hänt när han tog barnen från henne. Ja liksom så att, det är skogar och du får liksom, ni, ni har liksom oändliga tillgångar när ni kommer till. Med. Ja
1: just det men säger de inte det av det?
2: Uh, yes, det var liksom så han det var så han liksom fick barnen över till sin sida då. Uh, men man fick liksom aldrig riktigt reda Och då, då
1: tar hon livet av sig typ.
2: Ja, kanske. Det var liksom aldrig helt uttalat ja. vad som hände.
0: Nej, det insinuerades ja. i alla fall. Nej, det är att ganska
1: ja, det, är är inte, det är mycket som inte är uttalat som till exempel eh, vem är Verna?
0: Ja, men precis. Man får ju liksom ingen tydlig förklaring på det, men man tänker väl att hon är någon form av sån här eh, crossroads spirit. Ja, uttrycker det
2: genom crossroads demon och hon ja. och när Eh, när Roderick och Madeleine då hade i gälv för företaget de tar över.
0: Så då öppnar
2: det liksom upp ja. möjligheten för att, okej, okay, men de här är liksom disruptors. Det här kan jag liksom hitta någonting.
0: Ja, men precis, man får ju veta att hon dyker ja. ju bara upp hos så att säga dåliga människor eller sådana som har någonting mörkt på sitt samvete. De gör ju liksom efterforskningar.
1: Ja, såna med makt också, verkar det. Ja, men ju så. precis.
0: Sådana med makt som förmodligen har haft ganska så mycket skummaskeri för sig. Och när de liksom gör ja. efterforskningar om den här kvinnan för att de har sett henne på övervakningsfoton och kollar liksom tillbaka i tiden då dyker hon ju liksom upp på foton från långt tillbaka i tiden. Liksom århundraden tillbaka.
1: Ja, precis. Men baren som hon som den mötte henne i finns inte och har aldrig funnits. Precis. Dessutom tror jag att det var samma ställe som vad heter det som Leo köpte den där katten på.
0: Ja men precis.
1: Jag tror att det var samma ställe.
0: Det fanns ju något form av hem för herrelösa katter som han gick in och införskaffade en ny katt på. För att han i sitt drogade tillstånd hade haft ihjäl sin sambos katt. Ja. Mike Flanigan gillar verkligen inte katter alltså.
1: Ja, men det är ju på grej också. Det, katter är ju... Det finns ganska mycket katter i Poe.
0: Ja, men alltså ta typ Midnight Mass. Spoiler för Midnight Mass. Nej, det, det. det första avsnittet avslutas med att det ligger liksom en uppsjöd döda katter på hela stranden. Ja, det är sant.
1: Han har något emot katter.
0: Jag satt och höll hårt i mina här hemma kan jag säga.
1: Men här får ju han chansen. Alla ungarna får ju chansen att få en lättare död på något sätt genom att visa att de inte är onda liksom, eller att de inte är rövhåll som sin far. Och här har ju han chansen att liksom, adoptera båda de här katterna de är ett par liksom. och han vägrar för han behöver bara en katt för att låtsas att det är hans pojkvänskatt som han råkar ha Precis,
0: han vill bara mörka sitt kronenvärda ja. beteende.
1: Ja. Och då får han ju en ond bråd död som alla andra liksom, för att de förtjänar det. De gör något för att förtjäna det.
0: Precis, och om vi tar eh, Victorin till exempel så jobbar hon ju med forskning och att försöka hitta ett sätt att eh, hålla hjärtat igång på ett syntetiskt vis, men för henne spårar ja. det också ganska seriellt i att hon mördar sin egen flickvän
2: Och det är ganska genomgående tema liksom för alla som dör, det är det att de, de, de kan verka liksom vänliga och snälla tills de inte får som de vill och då blir det liksom Ja. då tar man till vilka medel som helst egentligen
1: ja men lite då kommer liksom öscher mm. fram på något sätt den onda sidan Ja, men precis. Ut, utom, utom hos Lenore då som, som ju är hans dotterdotter dotter, eller sondotter blir det ju
0: ja hon fick ju också den mest smärtfria dörren egentligen hon bara somnar in
1: ja hon är den enda av dem som inte är aktivt ett rövhål
0: Nej, men verkligen. Alla har ju liksom någon mörk sida till sig. Även att de vid ja. första anblick kan verka, liksom, de kan verka trevliga trots att de har uppenbara skeva sidor. Men samtliga visar ju på ett otroligt mörker.
1: Ja, de gör det. En del visar ju mer eller mindre från början. Som Fredrik som liksom man inser, han är ju värdelöst as hela tiden. Men några av dem tar ju lite mer tid än det märks.
0: Jag tyckte ju ändå det kändes med Frederick som att han verkade vara en inkrygg bara från början men han spårar ju rejält när han börjar ta kokain och blir så enormt ja. obehaglig.
1: Ja. Nej men jag tyckte det fanns igen från början. Det, var, det kändes liksom att det var något som var ofta. Det var något opolitligt med förut. Det. Ja, ja, det måste ha varit tofsen.
0: Jag tycker ju det roligaste är att han är ju barnet i it, Den lilla pojken. Ja, en. Det stämmer.
1: Det hade jag ingen aning om. Ja, ja okej. Okay. Jag kan se det.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, det var väldigt länge sedan.
0: Nu är han 52 år gammal, men så jag... det kanske man inte riktigt tänker på det längre.
1: Nej. Det är ju helt vansinnigt. Nej, men alltså, det. Är... Som sagt, jag hoppas att folk inte sitter och lyssnar nu innan de tittar på det här, för att det här är värt att se utan att bli spoilad.
0: Verkligen. Men
1: det går inte att prata om det utan att spoila för det är så mycket små intrikata detaljer som liksom vävs in här som, som man bara vill prata om.
0: Ja och sen så är det liksom också så att vi har ju ett sånt här segment per avsnitt på grund av att vissa saker är ju extra värda att gå in på djupet i. Och det här är ju verkligen en sån upplevelse. Ja. Det är inte hans bästa serie. Tycker inte jag i alla fall. Men... Det var en otroligt spännande resa och framförallt liksom så mm. bjuder den på så himla många olika nyanser och jag vill inte ha den osedd så att säga.
1: Alltså jag, har ju, ja, nej, jag tycker att det här var den bästa av hans er som jag har sett. Jag har inte sett Hill House.
0: Oj du tyck,
2: tyckte du bättre om den här än Midnight Mass?
1: Ja, faktiskt. Ah, okay, Även om jag, jag tyckte väl, väldigt mycket om Midnight Mass så tycker jag att den var lite för uppenbar liksom. Jag gillar vad de gjorde, men de kunde ha gjort det lite subtilare. Liksom. Men här tycker jag perfekt balans.
0: För mig är Midnight Mass en av de bästa serier jag, jag någonsin har sett.
1: Den var bra, men den var lite för förutsägbar kanske.
0: Jag, inte, jag brukar ju gilla när det inte är förutsägbart. Det var ju liksom någonting i hur man såg allting växa fram. Och hur de här mm. religiösa fanatikerna i mångt och mycket vred och vände allting. Så att det skulle passa deras narrativ- och hur hela den här vampyrhistorien knöts in i det på ett otroligt mästerligt sätt. Alltså jag vet inte hur många jag rekommenderar. Ja, det var, ju,
1: det var det ju Den serien till. Ja, nej, Magist. den var jättebra. Sen slår det mig att är en parallell till Tommyknockers av Stephen King.
0: Mm. Ingen koll. På det
1: det. Nästan exakt samma sak händer, fast där är det aliens istället för vampyrer.
0: Jaha, jag får dålig koll på min Stephen King.
1: Ja, jag vet inte om de har gjort film på den det har de säkert gjort och den är förmodligen dålig, men boken är bra.
0: <laughs> de flest,
2: jag tycker många av Stephen King's filmatiseringar är dåliga.
0: Lite skumma också. Ja. Men
2: sen är ju också, ja fast Stephen King är skum. Han kommer med så här, jag tycker de flesta av har en jättebra idé och början går jättebra och sen när man får veta vad som faktiskt har hänt då är det så här, bara, jaha. Nu tog vi steget för långt. Ja,
1: alltså jag blir ju bättre från år till år nu med jag skriva ju nästan Eh, vad ska man säga, det är inte så mycket skräck längre, det är däckar och grejer nu mm. det är också rätt det är länge
2: jag, jag har inte läst någon, där. jag tror senaste boken av Stephen King har som var liksom ny, det var ju Signal och det är ju liksom från typ 2005
0: jag la faktiskt till ja, hans nya nej, men han bokhåll har i, hans i senaste...
1: ja, den har jag inte läst den men den innan eh, Fairytale eh, det är ju inte ens liksom det är ju en saga mm. i princip, fast en bra saga
0: ja, men som sagt, han har ju väldigt många intressanta idéer det är ju jättespännande och just filmatiseringen, ja. del ett i alla fall, var ju otroligt bra. Sen så blir ju del två bara upprepning och upprepning så att man blir liksom alldeles matt. Mm. Men första delen där ja, jag var ju bra. Jag vill ändå se bra. dem, jag har bara sett de gamla.
2: Ja men de nya är ändå ser värda. Den gamla är också helt okej. Okay, liksom. Men den boken är ju betydligt ja. mer skruvad än vad någon av filmatiseringarna har varit.
1: Ja, boken är ju helt sjuk. Ja, precis. De vågar inte
2: nej, ta med nej, det. Nej, det, liksom det, det, hade, det hade varit jobbigt att se.
0: Apropå både ja. Stephen King och Mike Flanagan så är det ju Mike Flanagan som har regisserat Doctor Sleep om inte jag missminner mig.
1: Ja, just det. det gillar jag. Den var inte, det var också så här, den är bra, den är inte fantastisk men ändå, för att, för att vara en Stephen King-filmatisering så är det jävligt bra.
0: Jag har tyvärr inte sett den än. Vi har pratat om att se den flera ja, gånger. Den är,
1: den är värd att se. Den är värd att se. Och det följer boken väldigt, väldigt nära på ett bra sätt.
0: Jag hade ju velat läsa både The Shining och Dr. Sleep. Ja, men The Shining är just här, Ja, är
1: Alltså, klart. de har ju ingenting med varandra att göra. Det är bara att, eh, att det, han säger att det är en uppföljare. Men de har, det har ju ingen praktisk betydelse. Liksom.
2: Men det är många av hans böcker som går in i varandra. Som liksom så att. det, det är typ... Ja,
1: det finns ju ett King of Ja, Du liksom. behöver inte läsa alla böcker för att
2: liksom förstå det men det är liksom man lånar karaktärer och platser är alltså typ The Dark Tower var ja. typ något av en sån här the best of Stephen King många gånger det, det var ju liksom det...
1: Ja alla hans böcker som utspelar sig på eh, på östkusten i Maine eh, utspelar sig i samma värld liksom. och ibland så är det ju flera, flera karaktärer med i flera böcker
2: ja, och, liksom. och Stephen King är en karaktär i The Dark Tower också så ja. hela liksom den, den bokserien mynnar egentligen ut att det är så att jag har kämpat med att skriva den här bokserien skit länge. Och det är typ jag gör upp med mig själv. Vilket han den. har det tog väl 30 ja, år. precis. Och det är liksom och, och jag tror typ när första boken var skriven och ute så brann typ hans hus ner så han förlorar liksom manuskriptet till uppföljaren och så skrev han om det och det tog tid och sen så hände han helt liksom inriktning. Ja, så
1: blev han överkörd av en bil. Ja,
2: och det är en stor grej i eh, i en av Dark Tower-böckerna. Det är liksom så att de huvudkaraktärerna ja. ska rädda honom från att inte dö. Från den bilolyckan ja. Eh, ja, det, ja. Den spårade ganska hårt också.
0: Jag tycker en av de roligaste grejerna Med Dark det är Tower är ju att du förknippade den med Lady Gaga
2: Ja men det var för att jag läste Det var tredje boken Som typ går in på eh, vad heter? Han? Ja, The Gunslingers egentligen Backstory eh, Och av någon ja. anledning så höll jag på att lyssna på typ En av Lady Gagas skivor Och då liksom de låtarna förknippar jag så hårt med den boken. Det är också min favoritbok i den serien.
0: Är det Gunslinger som spelas av ja. Idris Elba i filmatiseringen?
2: Yes. Och jag anledningen till att jag läste böckerna var för att jag ville ju se filmen. Men jag ville läsa böckerna först. Och sen, sen var ju filmen så jäkla mm. urusel så jag har inte sett den. <laughs> men jag gillar ju... Kanske lika Ja, jag tror nästan det. Men jag gillar ju liksom... Alltså den här först, första... Alltså bara premissen till första boken är ju liksom... Den får han ändå bjuda in. Liksom. Ja, men han är en, en gansling, liksom Han vandrar genom öknen för att han jagar mannen i svart. och det är liksom ja. ja.
1: Det känns som att han påbörjar det där när han knarkar som mest. Och så alltså, visste han inte riktigt hur han skulle skrivas ur det.
0: Ja, alltså, Han skrev in sig i ett hörn.
2: Ja, men alltså, det, alltså, det är ja. verkligen The Multiverse i The Dark Tower. Det är liksom, han öppnar liksom dörrar och, och, och liksom... Världen existerar i flera lager och sen så har du något, men det här mörka tornet det är liksom kopplat till alla verkligheter och någon försöker förstöra det eh, genom att liksom typ mm. ha sönder de kedjorna som håller fast och det är liksom Salem's det med i det hela och det är någon präst, liksom, ja det, den, är helt, den är helt galen.
1: Så lite som den här serien, med andra ord. Fast det här, här är Poe.
2: Ja, men precis. Men då ska jag ändå säga att...
1: All, allt Poe vävs samman till en
2: tv-serie. Ja, men McFlanagan är betydligt mer subtil i det. För att det märks inte om du inte har så mycket koll på Poe. Ja.
1: Nej, det är sant. Jag, menar, jag har ju läst jag läste ju massor med Poe när jag var liten. Så jag kommer inte ihåg allt, men jag kommer ihåg det mycket för att se väldigt väldigt många referenser här.
0: När jag var liten, jag får en sån här bild av Mats 7 år med sån här stor hög hatt och en liten poesi
1: <laughs> Det här var ju då slutet av 70-talet början av 80-talet kanske. Men ja, den klassiska perioden
0: sånt. för hög hatt.
1: Ja, jo, jag tror det. Men okej, okay, jag är nyfiken fråga, vem tror ni att Werner var?
2: Alltså jag tror att hon bara var, var liksom en en, en crossroads -demon. Det är liksom, hon är bara den som tillät dem att, att göra Det de gjorde För att hon såg potentialen ja. Efter att de mördade sin chef ja. jag, jag tror hon är bara, liksom, hon är bara Grejen som sätter, liksom, hjälper till att sätta saker i rörelse För att jag vet inte hon gillar kaos Jag tror jag exakt andre. samma men, men det är också så himla märkligt För att hon, hon är samtidigt ja. väldigt sympatisk alltså, Hon är väldigt sympatisk också alltså Hon är inte Nej. ond
1: hon är, jag, jag, jag tror mer att, att Hon är döden Just därför att hon är inte ond. Hon försöker inte ställa till med kaos så, utan hon bara liksom Fast... låter saker hända. Men, men... Då är
2: så här, varför ska hon ens erbjuda den dealen? Eller är, är, är det typ så här att jag tycker om att få döda människor till mig? Det är mitt jobb, så att här får jag hjälp på traven. Ha...
1: Nej, men jag tänker lite att hon ger folk det de förtjänar. Ja, sätt.
0: men det är lite så här att ni har tagit ett liv som inte var ert att ta.
2: Och sen så gör vi så att ja. ni kan ta ännu fler liv. Det här är priset. För att man fick ju se där i slutet att det var ju så att han... Nu
0: får ni betala Jo jo
2: men samtidigt han var, han var ja, ju typ en ja. av världens liksom, han mördade ju fler människor än någon annan på grund av medicinerna alltså, ja, ja absolut som var... och då liksom så att...
0: Den scenen är ju bizarr när han står i sitt kontor och man ser liksom massa döda kroppar regna utomhus
2: Ja och det är egentligen
1: ja det är... Hans hallucinationer är ganska
2: intressant ja, och det har ju hon... och Intressant
0: var ett sätt att beskriva det
2: Ja, och det har hon hjälpt till att då enabla genom sin deal som hon har gett dem för att vi får ju samtidigt för att hon har koll liksom på typ alla verkligheter också som ska kunna hända, liksom. hon kan se vilka vägar människorna tar, och då pratar hon om det, att liksom hade de inte tagit dealen så att han har inte haft, varit rik, han har varit en fattig poet liksom, vilket var så här paradoxalt att han egentligen ja. inte var en dålig människa så att säga, utan det fanns liksom någonting gott i honom. Säger, Säger hon, hon
1: ja. men kan man lita på henne? Och varför ska hon ljuga? Varför inte? Uh, hon vill ju att de ska ta dealer. Ja,
2: ja, precis, men så här. Varför vill hon ta? Alltså, då ha, är, är dödens agenda då att så många ska dö som möjligt?
1: Nej, jag vet inte, men jag tänker. Eller, djävulen är ju också en teori, som jag har sett.
2: Ja, ja men det, då, då hade man ju kunnat. Ja, och då tror jag, att jag hade det lättare att köpa, liksom att okej, okay, men om hon är djävulen, då vill hon ju bara, liksom, så här. Att, ja, men då, då, då skulle hon egentligen vilja skapa kaos, för att liksom, för att hon kan. Ja.
1: Jag vet, no, jag, jag är nog mer, om det är så så är nog jag mer inne På den teorin Att, att djävulen liksom inte är Ond utan bara liksom straffar De som ska straffas
2: De som förtjänar det, liksom. ja, men, jag kan Och det
1: passar ganska bra in på det hon gör ja,
2: jo, Jag kan ju förstå det men samtidigt Så att det är inte bara de som straffas
1: Nej Det är sant det blir, alltså det är Fast ungarna, ungarna får ju liksom typen chans
2: Ja, absolut. Alltså, de får också också något, men jag tänker bara det att på grund av att han fick den dealen så dog liksom miljontals människor. Som inte har gjort Ja, någonting. Det, är sant. Det, det är det jag känner liksom är det största ja. liksom, argumentet mot. det är så att okej, okay, men visst de får sitt straff, men hur många alltså det är ett kollektivt bestraffande för det är så många som dör på grund av det.
1: Det är sant, men i och för sig de kanske hade dött ändå för någon annan kanske har tagit hans plats. Det här kanske är ett sätt då, färre kanske dog på det här sättet. Det Nej, vet vi inte det, vad som kan, hänt. Om, inte. Liksom, om Griswold hade fått fortsätta. Det kanske har blivit ännu värre.
2: Ja, det, det vet vi inte. Kanske han hade fått din istället.
0: Sen så finns ju den här scenen också när ja. hon sitter med Lenore och förklarar för henne att din död kommer leda till något gott för att din mamma kommer att starta en organisation som kommer att hjälpa människor som kommer rädda så här och så här många liv. Så det finns ju mm. liksom också den skonsamma ådran, hon vet att Lenore måste dö för att hela den här blodslinjen ska ta slut, men hon gör det ändå till någonting romantiserat och vackert på något sätt
2: hon liksom...
1: Ja, men hon behöver liksom inte straffa henne äh,
2: liksom. och Hon förklarar också för Lenore liksom att på grund av att du dör så räddas så här många människor och då kan man dra det steget längre också ja. så det att på grund av att Asher fick den här dealen, då kunde det hända <går> till slut
1: Ja det är på sätt, jag är lite inne på den linjen att det här var i förlängningen något gott. Liksom. Att det var bra att det blev som det blev.
2: Mm. Mycket möjligt.
1: Jag har hört en teori om att då skulle vara Gud också, men det tycker jag låter lite mer långsökt.
2: Fast jag, ja, kanske, men Gud är ju ganska, alltså man tänker du den, alltså kristna Gud, är ju ganska hemsk också.
1: Ja i och för sig det Ja, det typ så är, bara, ja det ni sant. har vanhelgat
2: mig Ja men nu, nu får ni dö liksom, det är Vakna bara...
0: gud är på fel sida sängen en dag Då går det åt fan ja,
2: Bibeln är jättehemskt Då kan man också undra så här, Varför skulle man vilja följa en sån hemsk Liksom väsen Som liksom blir arg för det minsta lilla Och typ ja men Här låt oss
0: Ja det,
1: det klassiska gud är lite ja, mycket
0: full och känslostyrd Ja
1: Ja.
2: Största beviset på att han är en man <laughs>
0: <laughs> Ja det är så. Lättkränktheten ja, verkligen.
2: Faktiskt. Han har gått livets ja. hårda skola
1: ja. Ja, jag kan säga, Om jag skulle vara en person i den här serien så skulle jag nog vilja vara Juno Hon var den enda som fick någon form av bra här. Hon slutade knarka, hon fick alla pengar Ja, inte alla pengar, hälften av pengarna
0: Ja, men precis Det tyckte jag också var lite intressant men det kanske var någonting som jag bara läste in. Det var ju att hon liknade Verna så som hon såg ut när de tog dealen. Hon hade typ samma frisyr ha. i mångt och mycket. Och samma hårfärg.
1: Okej, okay. det har jag Så jag tänker att, att det kanske faktiskt. var någonting
0: i hans undermedvetna som ledde honom till henne.
1: Ja. ja, det är inte omöjligt. Fast jag tror inte att de är samma person. Nej, nej,
0: absolut något. inte. Utan att det kanske är någonting liksom i hans undermedvetna som... Ja, om att alltså, bli intresserad det... av henne.
1: Ja. Alltså Rodriker verkar inte vara en sån som tänker så himla mycket. Han, han gör. <laughs> inte så mycket för konsekvens tänk. Liksom.
0: Nej, med tanke på att han är villig att offra alla sina existerande och eh, ej existerande, men blivande barn. Så kan man... ja, precis.
1: Han, han har redan två, då och han vet ju att han kommer att skaffa fler.
0: Ja, men som sagt, det känns som att han tänker kanske inte riktigt på konsekvenserna när han tar den dealen.
2: Nej. Alltså, samt, alltså, bara man tänker rent logiskt, så här, om någon så här, konstig bartender hade liksom pratat om mer alltså sagt det till nu är det en serie såklart, men liksom så här, att någon, någon börjar snacka om den här dealen och man har va va? Det är en väldigt svår sak att tro på.
0: Ja, men samtidigt så tror mm. jag att folk som har lite mer samvete tar inte den dealen ens hypotetiskt.
2: Nej, det är sant.
1: Alltså Min spontana reaktion under den scenen var ju liksom, varför skulle de ta den här dealen? De, de behöver ju inte ens henne. De har just dödat hans chef. Han står näst, han står näst på tur. Varför behöver de henne? Jag
2: liksom? tror det var det att komma undan med allting. Det var ju det att om ni tar dealen... Ja,
1: men hade de inte gjort det i alla fall, vem hade letat efter honom i väggen i källan? Liksom.
2: Det, det kan de inte veta. Alltså Det är liksom så att gick från att vara så här att vi tror att vi har gjort det här ganska bra men vad händer typ om byggnaden raseras eller, eller liksom att det, något ska renoveras och de hittar det, eller vad som helst. Eh, eller att ja. folk bara bara fråga frågor liksom att det är en person som är borta han var på den här festen och så ska det liksom gå igenom alltså alla som var där. Eh, och hon erbjuder dem ju faktiskt att ni kommer undan med det helt och hållet.
0: Precis och kommer alltid komma undan rättvisan ja. fram till att den dagen allting kommer att tas ifrån er.
2: och och sen var ju båda var ju väldigt ja. så här liksom så Båda kom från, från ingenting och var väldigt liksom, hade ett ha som var ganska stort. att Det blir också så att ni kan alltså ni, ni kommer liksom till toppen av vad ni vill ha. Ni får det ni önskar. Liksom. Och det, jag tror att det också var ganska... Och det visar liksom på deras liksom, vad ska man säga, själviska natur att de, liksom, de går över lik för att få det de vill. Då. Bokstavligen. Ja, bokstavligt talat. Men något jag aldrig fattade, det var liksom i första avsnittet när vi liksom får se hur de växer upp och sånt, att mamman liksom kom ut ur graven ja, alltså, vad, vad alltså, var, 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 hur, hur var det liksom bara så att Fick hon något så här adrenalinkick Och bara typ slog sig igenom kistan Och sen upp eller? Ja, det, det var liksom någonting som Hur hände det
1: alltså, Jag tror att jag tror att hon bara var levande begravd För det händer i originalhistorien Att systern, han har begravt sin syster uh. Men hon är inte död Så hon kommer liksom upp och dödar honom
2: uh, okej okay.
1: Och sen rasar huset ner i sjön Det är det som händer i originalhistorien jag fattar. Så jag tror att det bara var en vikning till det.
2: Nu var det ju så typ hela, hela kistan med typ sprängd. Alltså du drog typ träbitar överallt från det här hålet.
0: Hon var på rätt dåligt humör. Ja, då. jo, jag vet. Jag var Ola. Liksom hur...
2: Taskigt morgon nu bör. Ja, det, det, det kändes ju om något liksom mer så typ spöklikt. Uh, ja. Men, ja.
1: Okej, nu läste jag en grej här att Verna är ju ett anagram av Raven.
0: Ja, och hon förvandlar sig till en korp.
1: Ja, hon gör ju det. Mm. Ja, nej. Alltså det, jag gillar lite grann att man kan spekulera att de lämnar det lite vagt.
0: Ja, men precis. Att det inte behöver skrivas på näsan på något sätt.
2: Ja, om man, man, vill inte ja, ha man han, hade liksom
1: kommit ett... ut i, i slutscenen med hon och en spetsig svans så hade det inte varit lika kul.
2: <laughs> nej, nej men, det, men det är så. att alltså, typ, Jag vet inte, har du spelat Catherine? Ja. Mm. För där är det ju liksom lite samma sak. Alltså man går igenom typ hela spelet man tänker så här, att okej okay, men så här, att det är hans samvete som, som typ knackar på. Det därför därför han upplever de här liksom mardrömmarna och de här liksom helvetesbanorna man klättrar på. Och sen till slut visar sig att Nej, men det är djävulen som har gjort så här för att alla människor är typ Och det var ja. bara så att det där hade inte behövt visa. Så det hade vi bara kunnat anta.
1: <laughs> hade det varit mycket bättre spel om inte hade gjort, ja. tror jag.
0: Men det bör väl kanske bli lite dags att runda av. Klockan är ju ändå snart elva på kvällen. Så vill inte du ha något mer att tillägga, Mats?
1: Nej, jag, alltså om ni har lyssnat på det här så har ni förmodligen sett serien och håller med om att den är skitbra.
0: Ja, annars får ni med oss att göra.
1: Snygg, smart, eh, med bra skådisar som är välskrivna karaktärer och hemska, hemska
2: människor.
0: Och ett väldigt imponerande hantverk hör att din eh, bättre hälft skrattar i bakgrunden.
2: Men Jag, jag tror nog att jag tycker att Midnight Mass, Haunting of Hill House och Bly Manor är bättre än den här.
0: Alltså jag måste se
1: Hill House, men jag tycker att den här är snäppet bättre än, än Midnight Mass. Bara för att Midnight Mass var lite för förutsägbar. Och jag
2: tror nog att du kommer kanske att tycka det fast du ser de andra också. Men jag tror att ja. jag gillar med just här Bly Manor och Hill House det är liksom att det är mycket större fokus på karaktärer man kan tycka om. <laughs> det är väl typ det. Liksom. Ja, precis. Även
0: något med bara. Här är ju inga karaktärer.
2: Ja, men
1: precis. Ja, eller det finns ju en karaktär man kan tycka om ja, här
2: men det är fortfarande det, här, det är svin Det, det är jag tror det är Arthur ja, men, men det är ändå liksom här, här är svin som ja. har alla pengar i världen ja, men Jag menar
1: Lenore, jag är bara tvungen att.
2: Liksom... Ja, det
0: var sarkastiskt vi vet att jag kan inte såna undertoner Ah,
1: okay, nej, okej. Det hade gått fram bättre om vi suttit i en
0: studio ja. kanske.
2: För Hill House har ändå liksom den, här, den här familjen som man liksom lär sig att tycka om och liksom det som händer dem är hemskt. Och man får liksom komma dem närmare ah. och man liksom sina problem och det behövs in i den berättelsen. Det, det, den, den, den håller jag väldigt högt ah, på.
1: Det är dags att se det. Men jag har tre, fyra serier till som jag måste se också.
0: Vi får helt enkelt prata om Bly Manor och Hill House nästa år, Matt, När du kommer tillbaka. Mm.
1: Ja, just det. Men du har nu en ursäkt. Ja.
2: Men, men alltså, de, de är ju lika lätta att se- som de andra två serierna. Alltså det är, liksom, det är det jag tycker om även med den här Fall Fallout House of Ascher är det att det går, ja. det går undan och ser dem för att det är liksom, det tittvänligt om man säger så. Ja,
1: men precis. Det var ju stora problem med förra årets feature, att det var, så, det var så jobbigt att ta sig igenom den för det var inte tillräckligt ja. bra för att hålla kvar. Nej, det var svårt
0: med, liksom. att bli investerare i de här spökhistorierna som de satt och drog för varandra. Ja, det var jag, kämpigt. Ja, jag håller med. Ja. Det, var...
1: det var en bra idé men det var lite taffligt ut. Ja, jag
2: gillar inte heller mina klabb alltså
0: men Det var inte det att jag ogillade den, men jag tycker att det är helt klart den sämsta serien som han har kommit med de senaste åren. Ja, Midnight Mass tycker jag är absolut Det var inte tillräckligt
1: bäst. bra, jag förstår att de, ja, de la ner Midnight Club.
0: Som sagt, Midnight Mass toppar listan absolut för egen del. Sen så såg vi ju The Haunting of Hill House precis innan The Haunting of Bly Manor släpptes, så att vi såg dem i stort sett efter varandra. Men jag har sett om mm. dem själv en gång efter det. Och uh, The Haunting of Hill House den är ju mycket mer psykologiskt påfrestande och skräckenjagande och superläskig, tycker jag personligen. Medan Bly Manor är lite mer en spökhistoria på något sätt. Den är lite mer kuslig. Jag tror faktiskt att jag håller ja, då Bly då Manor ju... högre just på grund av att det. låter Hill
1: House med en typ av skräck. Där.
0: Ja, alltså, den är otroligt bra. Men Bly Manor har liksom myskänsla som jag uppskattar väldigt mycket. Även att den är obehaglig och kuslig och det känns hela tiden som att det är något lurt på gång. Så finns det liksom mm. någonting mysigt i att se den. Jag kan inte riktigt förklara hur, för det är väldigt många tragiska människor i den, precis som det är i The Haunting of Hill House. Bara det att Hill House är mycket mer brutal. Och eh, skräckinjagande. Jag skulle nog säga att eh, The Fall of the House of Asher landar på ungefär samma position för egen del som eh, The Haunting of Hill House.
1: Ja, det är högt betyg. Ash, jag får se genom hela Flanaverse då. Varför inte?
0: Lika bra.
2: Alltså, de, de är ja. väldigt lätt tittare så det går liksom undan för att det, det är liksom kul att titta på. Ja.
0: Men Mats?
1: Ja, jag är klar där känner jag.
0: Ja, men det är bra. Fått ur i allting du har velat säga verkade som om The Fall of the House ja, of Usher. Jag tror det. Vart finner man dig för någonstans till vardags? Alltså kanske inte bokstavligen, men eh, till exempel i...
1: Nej, jag är till vardags någonstans på tunnelbanan. Men nej, jag är ju fortfarande med i nördigt. Vi, vi ska live podda nästa helg från Comic-Con.
0: Ja, men precis.
1: Och vi släpper väl en podd i veckan ungefär. Har du inga planer på att sluta. I övrigt så... Syns jag inte så mycket i spelmedia för tillfället.
0: Nej, men det är lite synd.
1: Ja, vi får se. Jag vet inte. Jag saknar inte så mycket som jag trodde att det skulle göra.
0: <laughs> Nej, men det kan väl vara så ibland. Vissa grejer ja. uh, har ju sin plats och tid.
1: Ja, men diverse poddar och dumma YouTube-videos kommer jag inte sluta med för det är för kul. <laughs>
0: ja, men det låter bra. Jimmy, vart finner man dig för någonstans? Jag
2: skriver om spel på och jag poddar om spel i spelsnack
0: så gör även jag och eh, naturligtvis så kommer Skämshögen tillbaka med ett avsnitt nästa månad igen, vi försöker ju att släppa ett avsnitt i månaden. Har man några frågor och funderingar, förslag eller önskemål så kan man naturligtvis skriva ett meddelande antingen på skämshogen.gmail.com eller om man vill skicka på Twitter eller Instagram eller Facebook för den delen. Tills nästa gång så tycker jag att vi säger på Hej då.